0: ESP Guitars präsentiert. Dear of the Dark.
1: Besonders geil finde ich, dass aber dieses Comment äh, kam bei dem Song, der original ein Querflöten-Solo im C-Part hat. <lacht> 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 Ja, Simon, wenn das mal nicht ist, habe ich äh, direkt mal eben vergessen, wie man in die Hände klatscht. <lacht> ja gut, guter, guter ja. Start. Äh, für ja. alle, äh, die, die sich äh, fragen, warum das Gelächter hier gerade ist, äh, wir, wir müssen natürlich immer so unsere Spuren, unsere Tonspuren synchronisieren, deswegen klatschen wir in die Hände. Und eben als Simon sagte, Hanno klatscht da mal in die Hände, hat äh, drei Sekunden gedauert, bis ich gepeilt habe. Was er wohl meinen könnte, das sind die Nachwehen der Corona-Infektion. Ich bin mir 100% sicher, der Struggle ist real bei mir. Ich hatte ja auch so richtig, richtig Matschgehirn. Ich weiß, gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber äh, so, Irin und ich hatten versucht zu proben und äh, da waren dann halt auch einfach, das ist wirklich scary, so einfach mal so Parts dann auch weg, die ich schon seit neun Jahren ab und zu spiele, so es wird aber wieder besser, aber richtig, richtig Matsch gehören, nicht zu knapp und der äh, Klatschen habe ich jetzt auch wieder drauf, dementsprechend, äh, ich bin wieder vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Der Deutsche klatscht ja gern. Das macht er gerne.
0: Ja, richtig. Wenn du, wenn du wieder klatschen kannst, ist alles gut. Äh, ja, das ist ja schön zu hören. Ähm Außerdem, Hanno, auch schön, Anlass zum Feiern ist, dass das hier heute Folge 69 ist.
1: Folge 69. Natürlich, äh, äh, infantiler Sexhumor. Immer bei mir rennt man damit offene Türen ein. <lacht> oh, meine. Ja. Ich wollte es eigentlich nicht erzählen, aber wo wir schon wirklich bei diesem unterirdischen Niveau sind. Ich möchte nur sagen, ich, ich bin jetzt, ich bin, ich bin schon alt, ne, aber ich, ich es hört einfach nicht auf, dass ich sowas lustig finde. Buzzi, mein bester Freund, ich habe ihn hier und da mal erwähnt.
0: Mhm, manchmal.
1: Der, ich war ja nun wirklich sick so und der hat mir äh, echt coolerweise seine Amazon-Login-Daten gegeben, damit ich mir hier im Krankenkopf halt irgendwelche Sendungen angucken kann über Amazon Prime. <lacht> Und auf jeden Fall ist er jetzt stolzer Besitzer von so einem richtig geilen Gummischwanz, den er sich auch selber gekauft hat ich kannte einfach nicht anders. Ist so, er war so da ich weiß auch nicht, warum er mir angezeigt wurde so, ich weiß auch nicht, was das über meinen oder seinen Algorithmus sagt okay, ist, dieser Schwanz sieht auch so täuschend echt und auch so irgendwie so erschreckend gut aus so, also Es oh. ist wirklich ein toller Penis. Das muss man echt so sagen. Und ich will eigentlich mit meinen Schwanzkomplimenten echt... Also ich, ich gehe da nicht inflationär mit um. Auf jeden Fall schickt er mir heute so ein Bild. Das ist halt auch so ein Profi-Dildo, ne? So einer mit so Saugnapf.
0: Wie er so an,
1: seinem, an seiner Balkontür klebt. Ich habe ich, ich hab wirklich Tränen gelacht. So, ähm gar einfach schön. Also so, so da muss man mit dem halt einfach rechnen. So. Und das Schönste ist, dass er sich den halt selber gekauft hat. Okay, das gleich zum Anfang. Hey, sorry, das musste kurz raus. Äh, Folge 69, okay, also da haben wir das Niveau auch gleich wieder festgelegt.
0: Ähm, es erinnert mich daran, ähm. ich habe mal für eine Show gearbeitet in Florida ja. und da hat so eine so eine Metalcore-Band, ja, geht schon gut los. Eine Metalcore furchtbare Band, die haben auf ihrem Rider aus Spaß Dildo draufgeschrieben. Ja, das finde ich zum Und Beispiel überhaupt nicht witzig so. Nee, ist es auch nicht, aber äh, die haben natürlich nicht die Rechnung damit gemacht, dass gegenüber vom Venue so ein Sexshop war. Und dann, äh, sind wir darüber gegangen und haben so einen riesen doppelseitigen Dildo gekauft. Und ihn von der Gage abgezogen, hoffentlich. Ne? Ja, Aber ich bin schon, ja. ich bin
1: für so Sextoys und so auf jeden Fall affin. So, äh, ich finde das cool. Ich gucke mir halt auch immer an, was es so Neues auf dem Markt gibt und bin dann immer irgendwie fasziniert und erschrocken, gleichermaßen. Äh, äh, das ist ja echt ein riesiges, mhm. äh, riesiges <lacht> Feld. <lacht> so was?
0: Es, ey, ich muss gerade auch, ich erinnere mich noch früher, äh, an den Tankstellen <lacht> gab es noch diese Travel-Pussy. <lacht>
1: Ja, äh, ja, pass auf. Die gab es ja immer in den ah, Automaten ah, ja. für so zwei Mark oder so, und dann stand da halt immer Travel Pussy, weil sie wollten, dass man da zwei Mark reinwirft, und man wollte natürlich die Travel Pussy haben. Aber dann war die mhm. wie ein Wunder immer ausverkauft, und man musste sich so wieder mal mit so einem beschissenen bunten Nockenkondom irgendwie, mit dem man selbstverständlich auch nichts anfangen konnte, äh, ja, zufrieden geben. Ja. So, was hätte ich damit machen sollen? Ne? Na
0: ja. Ja, gut, die Trucker haben halt die die Travel Pussy ständig ausverkauft, was soll man sagen, ey. Ich glaube, die gab es nie. schon wieder bei den Tanken werden. Ich
1: glaube, die gab es nicht, aber wir haben heute schon viel gelacht. Wir haben, ja, wir haben ja jetzt heute eine neue Folge released, wo wir einfach mal bei unserer letzten Redaktionssitzung auf Record gedrückt haben und ähm, mhm. es ergab sich so, das ist mal wieder ein Bild von was gab Simon
0: sagt das schöne Wort. Natürlich einer schönen Bocky im Sautzner Benf.
1: <lacht> ja, ganz genau und so ein mega Chef <lacht> hat da drunter geschrieben irgendwie was weiß ich. Einer hat geschrieben, habe ich auch sehr gelacht, das könnte man so in Louvre hängen, das fand ich auch mega geil.
0: Und der beste, der beste Kommentar war schon majestätisch, wie der Schweineaal ins Senfbecken eintaucht. <lacht>
1: und, und so recht hat er, ja. so recht er. Ja. Ja. Äh, äh, Ehre wem Ehre gebührt, wer hat das geschrieben? Aikwas. Okay, alles klar. Grüße gehen, Grüße gehen raus. Ähm, ansonsten, was gibt es sonst so Neues, Simon?
0: Ja, ich, jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, finde ich jetzt Spinnenweben an einer anderen Stelle im Büro, die auch teilweise so quer durchs ganze Büro gehen und ich warte eigentlich nur darauf, dass Hab ich. habe ich so dir bei Amazon bestellt, sorry. Dankeschön. Ja, ja dass ich warte nur darauf, ähm, dass sich so eine ekelhafte Spinne direkt in mein Auge abseilt, während ich hier mit dir Podcast aufnehme. Ähm, du bist nicht so ein Spinnenfan, ne? Ich bin generell kein Fan von äh, Insekten. Mhm. Also. Ich meine, gut, immerhin, ne, muss man ja mal sagen, in Florida gibt es ja diese Cockroaches, ne, die, also diese äh, Palmetto-Bugs, die überall rumkriechen und die sich auch gerne mal in die Häuser in den Häusern verstecken, wenn es draußen nass wird. Und die sind wirklich gigantisch groß. Das ist für mich, glaube ich, so der Oberalbtraum gewesen in meiner Zeit in Florida. Das sind richtig
1: knackige Teile,
0: ja. Alter, ey. Ich bin noch mal morgens auf eine draufgelatscht. So abzus. schön
1: hamstergroß, die Dinger, ey.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war so richtig, Alter, da ist, also da hätte ich fast instant gekotzt. Ne? <lacht> das Ding ist, die Dinger sind so groß. Ich weiß noch, Sandy war mal im Urlaub. Ich habe fern gesehen, mitten in der Nacht. Und dann höre ich tatsächlich, ich habe die... Kakerlake über den Parkettboden laufen hören. Das hört
1: sich ganz normal an, als wenn mitten in der Nacht jemand aufs Klo geht, ne? So einfach ich laufe da mal rüber. Auf jeden Fall richtig krass. Also, wenn man in Florida wohnt, muss man mit der Scheiße schon klarkommen, Alter. Das ist jetzt vielleicht ein, zwei Jahre her oder so. Alter, da saß halt in dem Trinknapf von meiner Hündin Moss einfach mal so ein Skorpion, Alter. der sich da drin selber ersoffen hat, so ne, der ist da drin verreckt, aber auch richtig krass. Oder ähm, ich habe neulich mal mit unserem Booker telefoniert, Grüße gehen raus ähm, und dann äh, meinte ich auch so, ey, hier, guck mal, eine Schlange. Und er so wie eine Schlange. Ich meinte so, ja ich bin hier in Florida, nichts ist kein Ding, so weißt du so, hier sind halt tausend Schlangen. Und im selben Moment schicke ich meiner Frau so ein Foto von der Schlange und sie so, Hanno, nicht durchdrehen langsam aufstehen, rückwärts von, <lacht> entferne dich langsam und rückwärts von der Schlange, lass sie nicht aus den Augen. Und dann stellte sich heraus, dass es so eine mega hochgiftige Coral Snake war, so eine ganz bunte so. Da habe ich mich oh. auch wieder erinnert, wenn die so richtig mega bunt sind, ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen so. Und ähm, auch eine Klapperschlange bei uns neulich im Maschendrahtzaun verreckt. Die
0: hast du mir ja noch gezeigt damals, ja. Genau,
1: die war richtig geil, weil sie halt gerade so ein Meerschweinchen, hätte ich fast gesagt, so ein Squirrel, Erd Erdhörnchen gesnackt hat und deswegen stecken geblieben ist, Alter. Gut, gut zwei Meter lang der Brocken und wirklich arm dick, also da weiß man schon, was man gemacht hat. Natürlich direkt Cowboystiefel draus gemacht.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Äh, ja, ich bin mal ähm, aus meiner Haustür rausgegangen und beinahe auf eine Schlange gelatscht. Ähm, war auch geil. Aber ey... Das Echt war, richtig
1: krasse Viecher.
0: Also was hier geil ist, hier gibt's eigentlich fast nichts. Hier gibt es Spinnen, aber ähm, ja, irgendwie... Also Insekten, schon gar nicht Kakerlaken. Also Kakerlaken gibt es hier einfach überhaupt gar nicht und das ist äh, wow. ein Plus an Lebensqualität für mich, muss ich sagen. Äh, großer Unterschied. Also ich glaube,
1: ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich weiß aber auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich mag Spinnen auch nicht so gerne mhm. und meine Frau ist da ein bisschen mutiger als ich. Also nicht, dass sie das geil findet oder so, aber... Die, äh, äh, war neulich unterm Haus und dann hatten wir, äh, wir müssen ja auch immer so, so ein Pass-Control, so Schädlingsbekämpfung, das brauchst du mindestens einmal im Monat oder so, kommen die vorbei. Ja, ja. Und dann meinte der, meinte der Typ so, guckt so unter das Haus, wir haben so neue Kabel unter dem Haus, unter der Veranda verlegt und, äh, der guckt da so runter und meint so, hm, nee, das war anders. Ich habe das so gesehen und so fotografiert, meinte so, ey, hier sind so große Tischtennisball, große, äh, dicke weiße Klumpen überall. Ähm, was ist das denn? Und ich hatte schon so ein bisschen mit der Antwort gerechnet und er schreibt dann zurück, ja, das sind äh, Spinneneier, so, und dann meinte ich so, ja, dann muss ich mir sofort Spinnengift kaufen und das darauf sprühen. und dann meinte er so, ja, das hilft leider nicht, so, die sterben nicht dadurch, erst wenn die geschlüpft sind, das heißt, du musst da runterklettern äh, mit einem Gummihandschuh und die Dinge halt einfach abpflücken wie Früchte und in so eine, äh, in eine Plastiktüte tun und dann verbrennen. Ähm, Fuck off. Richtig Alter. geil. Und dann frage ich immer so jetzt so unter uns, nur mal so ganz grob geschätzt, um wie viele Spinnen handelt es sich denn so, wenn die jetzt alle schlüpfen. Und er so meinte so, hm, das könnte er jetzt nicht sagen, irgendwo zwischen 60 und 80.000.
0: <lacht> richtig oh. geil. Und, und was sind
1: das für Spinnen, frage ich denn leichtsinniger Er meinte, ganz normale schwarze Witwe, nichts zum Aufregen. Alter Hahn, ey. Fuck off. Viel zu krass, ja, ja, auf jeden
0: Fall. Da würde ich sofort das Militär rufen. Ja. Pentagon. Habe hab ich leider nicht so gute Connections. Ah, ja, das ist natürlich dein Problem, ja. Ja, verstehe, ey. Ja, ähm, Gear of the Dark, Spinnen und Kakerlaken-Podcast.
1: So sieht's aus. Ansonsten, ähm, wir haben einen neuen Track rausgebracht, der nennt sich Valhalla Hammering, der ein oder andere, die ein oder andere hat sie vielleicht schon gehört, äh, die neue Single. Eigentlich ist, ist es eigentlich so eine One-Off-Single. Ne? Wir haben uns mal so ein bisschen ja. irgendwie von so Hip-Hop-Artists inspirieren lassen und einfach mal, wenn was geiles hat, einfach raushauen. Nicht immer diese ganzen Scheiß, du hast das ja auch schon mal kluge Sachen gesagt, nicht immer auf diese ganzen mhm. Albenzirkel und so warten, sondern auch einfach, wenn man Material hat, auch einfach mal rauspumpen und die Leute damit erfreuen. Und, äh, Richtig schöner, oldschooliger, doomiger Track. Äh, wir haben viel positives Feedback erfahren. Besonders hat mir dann ein äh, YouTube-Kommentar gefallen, der schrieb, dass ich irgendwann mal gesagt hätte, dass ich mir Mühe gebe, dass alle meine Songs, die ich so release oder mit Manta, irgendwie nach Möglichkeit sehr unterschiedlich sein, sollen dass es nicht alles gleich klingt und dass mir das ja mit dem Song überhaupt nicht gelungen wäre. <lacht> äh, alles okay, äh, kann man geteilter Meinung sein. Besonders geil finde ich, dass aber dieses Kommentar äh, kam bei dem Song, der Original ein Querflöten-Solo im C-Part hat. <lacht> das fand ich auf jeden Fall schon gewagte These. Aber gut, jeder Jack ist anders. Also ja, äh, neuer Song draußen. Ansonsten ist nicht viel los. Ich äh, werde langsam wieder gesund. Am Samstag noch zwei Konzerte spielen beim Albright. Hoffentlich Knock on Wood. Wir hoffen aufs Beste. Und dann in, äh, um 14.45 Uhr und dann um 0.45 Uhr auf dem Reload. Äh, ja. Und dann um 4 Uhr morgens äh, direkt zum Flughafen und back to Florida und ich hoffe dass ich das alles überstehe noch ist es nicht so weit aber äh, es
0: muss ich bin ja. ich, ich ich es muss jetzt einfach es wird schon es wird schon aber auf jeden Fall weißt du dein Mikrofon sieht auch ein bisschen aus wie so ein Dildo mit so einem Saugnapf hat eigentlich exakt 1A die gleiche
1: das ist mein das ist mein Travel mike so ne äh, ja äh, gefällt mir auch ganz gut jetzt wo du es sagst äh, fühle ich es doch direkt noch etwas näher an den Mund heran sehr gut Simon ähm... Apropos an den Mund heranführen. Ich glaube, äh, unsere Bierkasse hat wieder ordentlich geklingelt, richtig?
0: Das auf jeden Fall, ja. Es ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass wir hier die Spenden vorgelesen haben. Ähm, von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ran an den Speck. Lass knallen. Also, unter paypal.me slash gear das ist paypal.me slash haben gespendet Momme Kröger. Moin, ihr Blindflansche. Grüße gehen raus an Yannick, der mit seiner Richtigstellung im vorausgehenden Podcast natürlich goldrichtig lag, in Klammern Bloodrock. Immerhin eine Person mit musikalischen Grundkenntnissen Dunstkreis dieses Podcasts, wenn es den selbsternannten metal punk musik an selbigen offensichtlich mangelt. sauft euch einen rein, ihr Lappen. Gruß, Momme. Den Dis nehmen wir selbstverständlich ja, ab, äh, an. Danke, Momme. Ab. Nehmen wir ab, an. Ja, ja. Hoch und runter. So, äh, Thomas Soskornik. Tag ihr Fische. Ich glaube, ihr habt mir in Sachen Gatekeeping die Augen geöffnet. Bin seit zig Jahren Eintracht Frankfurt fan war auch auf beschissenen Auswärtsspielen bei 12 Grad Nieselregen in Cottbus. Oh, in Cottbus Alter, Na gut, ey, du bist hart gesotten. Oh, ja, vorsichtig Simon, Vorsicht. Ja, du, ich hatte ich hatte Familie in Cottbus. Das ist ein Loch, ey. Ähm, so, hab nichts gesagt. <lacht> Seit ein paar Jahren ist der Verein auf einmal erfolgreich und hat zwei Titel geholt. Plötzlich ist gefühlt mein halbes Umfeld-Eintracht-Fan. Nervt irgendwie. Ist doch aber auch eine Form von Gatekeeping, -Gate oder? Mit der Kohle holt ihr euch bitte ein paar Wiesenhof-Salami PS Scheißwerder Bremen. Uh, da wird scharf geschossen hier heute.
1: Wird scharf geschossen? Ähm, ich ich, ich respektiere so einen Verein erstmal gar nicht, deswegen, so, so, so ein Diss muss ja immer auf Augenhöhe passieren, deswegen kommt das überhaupt nicht an. Ich muss ihm aber recht, ich finde ich finde dieses Gatekeeping bei Thema Fußball ist ein bisschen was anderes, weil äh, beim Fußball ist es ja schon immer auch so ein Gemeinschaftsgefühl-Ding so, ne? Und wenn es um Mucke geht, ist es halt albern, weil man hört das ja doch meistens alleine zu Hause und äh, pellt sich dann ein Ei drauf. Aber bei Fußball äh, ja, kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Ist vielleicht auch noch so, aber gut, lass uns das nicht, lass uns das fast bloß nicht aufmachen. Ja, äh, wie heißt der Kollege?
0: Wie heißt der Kollege? Äh, Thomas aus Gornik, aber ey, wer freiwillig nach Cottbus fährt? Wollte ich gerade sagen, scheiß auf dich,
1: Thomas. Und äh, danke für die Spende.
0: <lacht> <lacht> nee, Ernst, grü Grüße gehen raus, alles klar. <lacht> danke dir. Ricardo Pilat, ähm, moin ihr Penners unter Lunkens, an Bayern paar Mark, damit ihr mal wieder gucken könnt, ob der Hals dicht ist. <lacht> durch, eure, durch euren Bodentreter-Influencer-Podcast mit Simson und Hannes wird mein Pedalboard immer größer. Deathnob, Pitchfork, Wiretap. Alles da. Ey. Und die Geldbörse immer kleiner. Naja, Grüße aus Leipzig. Ja, Grüße zurück, Ricardo. Grüße. Ähm, ja, Thomas Sosgornick spendet schon wieder.
1: Ist das der eben aus Cottbus? <lacht>
0: Ja, der mit dem, mit dem Werder-Diss, ja. Hey, Thomas, willkommen zurück. Willkommen zurück, du, du, du gern gesehener Gast. Ja, geiler Typ. Ähm, ich bin's nochmal, muss, noch, muss mich unbedingt nochmal auskotzen. Jedes Mal, wenn ich die Disturbed-Version von Sound of Silence höre. Hä? Jedes Mal? Oh, wie?
1: Alter, das klingt ja richtig finster. Ich kenne das jetzt nicht so aus dem Kopf, aber das klingt ich ja richtig, nicht. richtig bitter. Also da gebe ich dir gleich mal echt ungehört recht, lieber Thomas.
0: Allerdings jedes Mal, wenn ich die Disturb... Das ja, das ist etwas... Thomas.
1: Okay, Thomas, das ist dein äh, Problem.
0: Auf jeden Fall. Anyway, bin ich kurz vor Brecht-Durchfall. Diese Band hat mir in eurer Folge zu überschätzten Bands ein wenig gefehlt. Äh, aber ich finde sie so unendlich furchtbar. Ja, Alter, also ganz ehrlich, über die Kacker in meinem Schuh brauche ich ja auch nicht zu reden. Äh, disturb. Äh, fair enough. Äh, also wirklich. Ne, ähm, auch der andere Schmutz wie Down with the Sickness etc. So ein grausamer Kackdreck. ist. lasse ich euch in Ruhe gehen, äh, mit der Kohle saufen und lasst euch gut gehen. Danke, Thomas. PS Werder Bremen ist eigentlich ganz okay. Grüße aus Brühl, Thomas.
1: Der Typ ist auf jeden Fall höchstgradig schizophren und das macht ihn noch sympathischer. Danke, Thomas. Grüße gehen zurück. So sieht's aus.
0: So, Te Tennis. Äh, Dennis Kosinski, nicht Tennis, Ko Tennis Kosinski, Alter. Das klingt auch wie eine alte Fernsehserie. Zwei Damen am Grill und Tennis Kosinski. <lacht> Hallo, ihr Mäuse. Ich sitze gerade verkatert und stinkend im Flixbus auf dem Heimweg von meinem gestrigen Saufabenteuer in Berlin. Eure angesprochene Sonntagsmelancholie fühle ich daher hart. Ich genieße euren Podcast schon seit langem und wollte auf diesem Weg mal Danke sagen. Danke. Sagt doch mal bitte, wer euer absoluter Lieblingsschlagzeuger ist und warum. Ähm, Paul und Erin Spitte mal ausklammern. Ich wurde gestern dasselbe gefragt und habe ca. 30 Minuten darüber siniert, ob jetzt Igor Cavalera oder doch Nick Barker mehr zum Metal-Drumming beigetragen haben. Das war sehr unangenehm für meinen Gesprächspartner, der mit einer deutlich kürzeren Antwort gerechnet hat. <lacht> Tja, dann quatsch mich halt nicht voll, wenn ich am Saufen bin. Macht weiter so, LG Dennis PS. Liebe Grüße an, meinen assault, äh, an meine Brutal assault Trinkergruppe. Denkt jeweils an eure Familienpackung feuchtes Toilettenpapier. PPS, ich bin sehr gay gespannt darauf. Mein hat, das erste Mal live zu sehen, San Francisco
1: Aua, ja äh, Lieber Dennis, lieber Tennis Sorry, dass äh, ich krank war ähm, Ich hoffe, das können wir bald nachholen Also wir schulden dir jetzt also offiziell ein Konzert Weil wir natürlich auch genau wie das Party Partisan Das Brutal Assault absagen mussten Entschuldigung ähm, Zu deiner Frage hm. Ich möchte gerne da Simon den Vortritt lassen. Aber du, ich finde, ich finde, dass dass er da den den, den oh ich habe eine Idee den Sepultura, den alten Sepultura Drummer, das ist schon eine absolute Messe gewesen, so ne.
0: Auch der Neue ist natürlich gut. Eloy Casagrande ist natürlich äh, ja. auch ein krasser Drummer. Fair, Aber äh, ich würde jetzt mit einem Deep Cut kommen und bitte? zwar Ken Schalk von der Band Candiria. Das Ist so eine New York Hardcore Band gewesen, die die gibt es sogar noch in irgendeiner Form leider nicht mehr so geil. Aber äh, die haben schon sehr, sehr früh so total krass polyrhythmischen Scheiß gespielt, so äh, quasi bevor es Sugar auch cool gemacht haben. Der kommt halt aus dem Jazz, der Drummer, und hat sich, glaube ich, auch geweigert, äh, über die Songs Double, äh, Double Bass oder Blast Beats zu spielen. Und das heißt, dass du eigentlich äh, die ganze Zeit in den, in den Songs so über so Hardcore Metal, dann gibt es auch richtige Jazzparts, also so richtige Jazzparts, nicht wie bei WFAM damals diese, ja, ich nenne jetzt mal Discount-Jazzparts, sondern so richtige Jazzparts. Mega Band gewesen, mega unterschätzt. So die ersten paar Platten von Candiria sind besonders wegen dem Drumming der absolute Ober, äh, Oberknaller. Kann ich nur mega hart empfehlen, allein um dem Drummer zuzuhören. Krassester Groove.
1: Ich stehe total auf den Drummer von No Means No. Bist du vertraut mit No Means No? Äh,
0: kaum. Geile Band.
1: Sagen. Absolut, äh, all, all hails to no means no. Der fällt mir jetzt spontan ein. Ich habe den Namen nicht mal auf dem Schirm so, aber als ich die das erste Mal live gesehen habe, hat mich total umgehauen, was der da abgezaubert hat. Ähm, finde ich geil. Kurze Randnotiz. Ähm, mhm. Ich fand es immer so ein bisschen albern, dass die ganze Welt so mega über Lars Ulrich kotzt. Äh, ich finde, ich finde Lars Ulrich ist nicht der schlechteste Drummer der Welt. Und ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn Leute so aus reinem ich nicht, Lars ja. Ulrich-Hass das immer einfach behaupten, <lacht> bitte was?
0: Ist auch ein geiler Maßstab für die größte Metalband der Welt. Ja, also ist jetzt nicht der schlechteste Drummer <lacht> der Welt. Ja,
1: aber du, du, das ist ja so ein Running Gag, dass alle immer behaupten, Lars Ulrich ist so mega fürchterlich. Und ich finde zumindest, ich weiß nicht, was der Live macht, ist mir auch lade. Es ist jetzt so keine Mega Band für mich so. Außer na gut, ich mag die uh -huh. ersten Platten schon gern, aber so. Ähm, ich finde die Sachen, die auf Platte sind, schon geil konzipiert so oft so und äh, muss man jetzt natürlich auch sagen, ich sag das auch und ich komme gerade drauf, weil Dave Lombardo neulich in einem Interview auch gesagt hat, dass er es total albern findet, wenn Leute äh, Lars Ulrich die ganze Zeit dissen äh, und Dave Lombardo ist jetzt so ein bisschen so eine Allerwelt-Choice, aber auch, was der bei Slayer abgezogen nee, hat, geil. die Drum-Fills sind die absolute Krönung, so insbesondere so sein Fillwork, das ist, äh, hat... Macht mich total
0: geil. Ich habe die Story hier im Podcast wahrscheinlich schon mal erzählt, aber wir haben ja mal mit Wefa ein paar Shows mit Dave Lombardos Ander anderer Band gespielt. Film hießen die, mit PH vorne. Und als wir in Berlin gespielt haben, war es brutal heiß im Backstage und Dave Lombardo stand, also wir haben uns mit Film den Backstage geteilt und Dave Lombardo stand über so einem großen Industrieventilator und hat langsam Wasser reingeträufelt, um den Raum für uns runterzukühlen. Oh. Und da hatte ich dann mal, da hatte ich gerade kurz mal so einen Moment, da dachte ich mir, krass. Der ist einer zum Heiraten. Ja, Dave Lombardo von Slayer kühlt gerade den Raum für mich runter, ist aber nett. Ja, weiter <lacht> ja, geht's. Das war sehr nice. Ja, weiter geht's. Ach ja, Dave, äh, Werner Focke. <lacht> Äh, dafür soll Hanno sich kaufen, also für den Betrag, den er äh, geschickt hat, ich weiß nicht mehr, was das war. Dafür soll Hanno sich kaufen, was immer ihm hilft, Tage wie beim Aftreit und Buten zu überstehen. Hm. Keine Ahnung, was das heißt. Das war das
1: Festival, was ich neulich mit Covid gespielt habe äh, ah. und mir jemand aus Mitleid einen Pulli auf die Bühne geschmissen hat und ich jetzt einen mega nicen, richtig schönen, geschmeidigen Jean-Pascal-Umsonst-Pulli äh, habe, den ich auch einfach behalten habe. Aber ich habe auch gefragt, durfte ich behalten? Und der, der ist mega schön, das ist mein neuer Hauptpullover. Ich habe ja nicht viele Klamotten, ich habe immer so einen Zipper, den trage ich dann irgendwie für ein Jahr und dann kaufe ich mir neun neuen oder klaue mir einen neuen oder lass mir einen neuen auf die
0: Bühne werfen. Ja, danke, Werner, vielen Dank. Verstehe. Grüße gehen raus. Weiterhin sagt er Respekt und könnt ihr beim Reload Festival bitte White Nights spielen? A, ein super Song und B, eines der genialsten Video-Intros, äh, die ich kenne.
1: Ja, ich würde gerne sagen, ja, das Problem ist immer so, der Song in der Live-Version alleine nimmt immer schon so 10, 11, 12 Minuten in Anspruch oder so und unsere Spielzeit beim Reload ist extrem begrenzt, davon abgesehen, dass es auch schon tief in der Nacht ist. Naja, mal gucken. Ja. Ich mach's wie so ein Ami, wenn ich sage, vielleicht meine ich nein. Ja.
0: <lacht> Guter Plan, ja. Er sagt abschließend: Ist auch der Link, den ich immer schicke, wenn es mal wieder heißt, wie du kennst Manta nicht. Gruß aus Sulingen, wo es mehrere Werners gibt. Da ist das auch geklärt. Ähm, Stefan Kollmeier, hallo, ihr Gesinde. Hiermit möchte ich meinen Lieblingspodcast einen blauen Schein zukommen lassen, damit ihr euch ein paar Krawallbrausen hinter die Kiemen betonieren könnt. Wow. Ähm, ihr habt mir schon. Äh, so viele interessante und lustige Stunden bereitet, möchte gleich mal eine tolle Freundin äh, Andrea grüßen, meine tolle Freundin Andrea grüßen, sagt er, die durch euch ihren musikalischen Horizont immer erweitert und ich kann vieles und ich dann vieles dazu äh, zu erklären habe. Bildungsauftrag. Wem noch ein Gruß gebührt sind mein Gitarrist Dennis, der mir euren Podcast empfohlen hat, meine Schlagzeugerin Easy und den Mann mit dem coolsten Namen, Adrian Messing Schläger äh, oder Schlager. Der hat die auch schon mal gespendet, würde ich sagen, oder? Der Name kommt mir so bekannt vor. I don't know. Bestimmt. Bestimmt. Wer nicht. Um gleich mal das Gatekeeping zu beenden, möchte ich mal gleich eines meiner Lieblingsalben droppen, was mir und meiner Freundin echt viel bedeutet und es auch unter meine Haut geschafft hat. Äh, Ashbury Endless Guys, ein tolles 80er Rockalbum. Vielleicht sind ja Hörer dabei, die es noch nicht kennen. Und ihr könnt natürlich auch mal erzählen, was zurzeit bei euch so läuft. Kann man ja nie genug gute Musik haben. Nur und dann hat Paypal abgeschnitten, dazu war die Nachricht zu lang. Aber bis dahin schon
1: viele Info. Äh, grüße natürlich an deine tolle Freundin Andrea und dein Kumpel Dennis, äh, der dir den Podcast empfiehlt und deine Schlagzeugerin Easy, wenn ich mich nicht äh, falsch, äh, wenn ich mich mhm. nicht verhört habe. Ja, danke für alles und äh, wir freuen uns natürlich immer sehr. Also jetzt mal den ganzen Schabernack beiseite und äh, den ganzen Sarkasmus, der hier so manchmal durch die äh, äh, Silben durchlugt. Ähm, wir freuen uns natürlich jetzt Real Talk Total, wenn... Leute ehrlich schreiben, dass ihnen der Podcast irgendwie Freude macht. Da muss man auch gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Wir freuen uns wirklich über jede und jeden, der zuhört. Es muss auch mal ganz klar gesagt werden. Deswegen spread the word und betreibt kein Gatekeeping, sondern überzeugt eure Freunde und Familie, ob sie es wissen wollen oder nicht, vom besten Podcast der Welt. Gigigigier of the Dark.
0: Ja, und um seine Frage noch zu beantworten, bei mir läuft gerade extrem viel Integrity und vor allem, als ich gestern nach der Aufnahme unserer Am Apparat-Folge äh, hanebüchnerweise Bad Religion Suffer angemacht habe, musste ich mir nach wenigen Songs erstmal mit äh, Integrity die Ohren wieder ausspülen. Ja. Äh, was läuft bei dir gerade, Hanno?
1: Boah, ich wünschte, ich könnte was Cooles sagen, habe ich aber jetzt gerade echt nicht so drauf. Ich habe nicht viel Musik gehört, weil ich halt einfach total beschäftigt war mit... Ähm, mit, mit, mit 80er und 70er Jahre deutschen Sendungen gucken. So.
0: Ist ein guter Grund, würde ich sagen. Okay.
1: Blasphemy habe ich. Äh, so, so Ich, ich habe tatsächlich das, das, das äh, Blood Upon the Altar. Äh, das, 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 ich glaube, ist das das erste Blasphemy Demo oder so? Das habe ich mir neulich wieder angehört, äh, vor ein paar Tagen. Und das ist natürlich so geil kaputt kaputtreudig, Alter.
0: Alright, ne? Hat er doch äh, seine Antworten bekommen. Sehr schön. Theo Braun, Sagt, wenn man sich fürs Saufen bezahlen lässt, dann hat man es geschafft. Ihr seid gemachte Männer und lebt meinen Traum. Hier mein Beitrag für das nächste Schockengewitter. Grüße aus Nordhessen. Grüße nach Hessen gehen zurück. Harald Junke ist unser großes Vorbild. Ne?
1: Ja, äh, geiler, geiler Typ. Ich bin leider noch nicht bei äh, die drei, äh, drei Damen vom Grill bei Staffel 7 angekommen. Denn erst bei Staffel 7 angeblich äh, ist Harald Junke dann mit von der Partie. Oh, ja, äh, wie ist es schön, dass wir deinen Traum leben. Wir leben auch unseren Traum.
0: Dominik Lavatsch, Moin ihr Banausen, erstmal danke für euren super Podcast. An Bayern wenig trinket, um eure Hälse ordentlich auf Dichtigkeit zu prüfen. Ich grüße meinen Freund Markus, mit dem ich nur allzu gerne über den Podcast mit Menschenfreund Simon und Opinion Leader Hanno austausche und amüsiere. Wir freuen uns jetzt schon auf eine Packung Stress beim Mantagig im Oktober in Nürnberg. Viele Grüße aus Franken.
1: Danke, Grüße gehen zurück. Und jetzt merkt man, die Luft wird langsam dünn, denn der Spruch, äh, die, die, den Hals auf seine Dichtigkeit prüfen, hatten wir glaube ich heute schon bei der ersten oder zweiten Spende. Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Saufsprüche gehen der Welt
0: langsam aus. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Christian Lommer, moin ihr Pümmel. <lacht> Immer gut. Das fängt gut an. Immer gut, ja. Auch die Empfehlung von meinem Kumpel Hannes, in Klammern, du bist so geil, den Podcast durchgesuchtet. Jetzt warte ich auf den nächsten Schuss GOTD und wollte eine kleine Spende, umgerechnet 20 Palazzo Bier für Dosenbier und da dalassen. Außerdem wollte ich meinen Kumpel Borg Hannes Du bist so geil, äh, hat er schon mal gesagt, sagt er nochmal. Clemens, Haudi und meine Perle, Christina, grüßen. Macht weiter so mit feuchten äh, Füßen, Lommer. Lommer, danke. Perle ist echt ein Klassiker, ne? muss ich auch sagen. Grüße,
1: ne? Grüße an dich und deine Kumpels und vor allem an deine Perle. Genau. Lars Christ sagt Prost. Auch schön. Ach, endlich mal Sache mit Sub äh, Worte mit Substanz hier. Äh, danke, Lars. <lacht>
0: <lacht> Anheim, Ans Anheim sagt, äh, damit ihr euch mal wieder schneidig die Suffgeige beseiten könnt, siebenseitig. <lacht> Siehst du, wo ich
1: mich eben noch beschwer, den Leuten gehen die Sprüche aus, äh, kommt natürlich uns, gu der gute alte Ans Anheim zurück in Full Swing.
0: Richtig. Flo ist wie üblich ein ganz mieser Penner. Noch eine Frage an meine liebsten öffentlichen gear -Nodes. Wozu noch boxen, wenn IRs sie beinahe, beinahe überflüssig machen, gerade mit Modellern in einer Live-Situation? Äh, kurze Antwort, Boxe, Boxen laut auf der Bühne. Bum, bum. Das Ist meine Antwort.
1: Ja, ich mag es auch, wenn das Hosenbein flattert. So ne, es sieht auch einfach geil aus. Also davon mal abgesehen, ich finde so eine Bühne sieht komisch aus. Also ohne ein, ja. ein Amp drauf, damit könnte ich vielleicht sogar noch leben, aber ohne Speaker so, das ist irgendwie weird. Ich habe neulich so ein, ich habe neulich so eine Band gesehen, die alle nur über Modeller gespielt haben. Und die standen alle hinter der Bühne und auf der ganzen Bühne, das sah aus wie so eine Boygroup, ohne Scheiß, auf der Bühne war nur der Drummer und so ein paar gut aussehende Surfer-Dudes, die halt einfach nur so sehr extrem hochgeschnallte Gitarren ohne Kopfplatten, <lacht> Vorsicht, äh, hatten und alles natürlich wireless und hast du nicht gesehen und man hat nichts gesehen. Das war, sah wirklich aus wie so Fernsehgarten-Flippers. Das war fürchterlich.
0: Und klar, und dann spielen natürlich auch alle mit In-Ear-Monitoring. Das heißt, das Einzige, was man noch auf der Bühne hört, ist das Schlagzeug.
1: Ja, so plapp, plapp. So, ne? Und, äh, du hast natürlich recht. Es gibt nicht mal mehr, stehen nicht mal Monitorboxen rum, so, ne?
0: Ja, es ist sehr weird. Ich, finde äh, find's, find's auch nicht sexy, muss ich sagen. Anyway, Alexander Brack, guten Tag. Danke, dass es GOTD gibt. Gerne geschehen. Bitte. Wir sind gerade vom Urlaub in den Bergen zurück. Euer Podcast versüßt uns schon das dritte Jahr in Folge die Urlaubsan- und Abreise per Karre. Abwechselnd ein Album und eine Podcast-Folge funktioniert perfekt. Die ganze Zeit Musik hören bei 10 plus Stunden Fahrt, kotzt nämlich irgendwann an. Much Love aus Hamburg, Alex und Diandra. PS, ich würde gern meinen Wolfsbruder Christoph Animal Jasmund grüßen.
1: Ja, grüßen wir auch. Danke an euch und Grüße gehen raus. Und äh, das hören wir natürlich gerne. Ich bin auch so ein Typ, ich kann auch nicht zu viel Musik am Stück hören. Ich höre gerne sehr gezielt Musik, aber äh, ich bin ja auch äh, großer Podcast-Hörer. Dementsprechend, ähm, ja, ist es bei mir ähnlich eigentlich. Manchmal muss Mucke her. Aber gerade bei so langen Autofahrten und so höre ich eigentlich lieber
0: Podcast. Ich bin jetzt drauf, also ich bin da äh, ein bisschen anders gestrickt. Ich habe allerdings gemerkt, wo mir Podcast extrem hilft, ist bei langen Flugreisen. Das ist der Oberknaller.
1: Oh, absolut, ja, ja, da bin ich bei dir. Bei mir geht es ja jetzt übermorgen, ja, übermorgen Nacht wieder los. Äh, langer, langer, langer Flug, auch so richtig ätzend. So, ne? Und da hilft gut, helfen gute Podcasts natürlich immer sehr, bei denen man halt auch so geil wegdösen kann.
0: Ja, letzte Empfehlung übrigens. Ich habe äh, einen Podcast über diesen Drachenlord gehört. Da gibt es so einen sechsteiligen Podcast. ist der Oberknaller. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, äh, Ku Kui Bono oder so genau. heißt das. Das habe ich natürlich schon vor Ewigkeiten gehört. Ähm, ja, ist gut. Also, äh, Aber lass uns bitte, bitte, bitte nicht die Drachenlord-Thematik hier aufmachen. Wir kommen in Teufelsküche. Dieses Alter. Fass mache ich jetzt
0: nicht weiter auf. Ja, Tom Tünnisch, moin ihr Lappen. Hier ein paar Taler, damit ihr euch mal ordentlich den Arsch auskugeln könnt. <lacht>
1: Okay, wir haben einen Gewinner für heute. Auf ja, jeden Fall den Arsch auskugeln. Ach, ist das ja schön. Kugel <lacht> die mal lieber den Arsch auf, äh, aus. Laber mich nicht vor. Kugel <lacht> den Arsch
0: aus. Schön, einfach schön. Ah, Giero äh, von der Band Greh schreibt, hey Simon und Hanno, hier ein Zehner für jeden, damit ihr euch Pizza, Sahnekapseln und Fahrradschläuche bald gönnen könnt. Danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Diese sind für mich sehr wertvoll und danke für die musikalische Inspiration und Synergien. Hoffentlich sehen wir uns mal von, vor der Bühne. LG Gero von Gre.
1: Gero, äh, danke fürs Zuhören, denn ohne Leute, die zuhören, äh, wäre das hier alles ziemlich sinnfrei.
0: Das stimmt wohl. Sarah Hanf, geiler letzter Name. Das äh, ist hallo. nicht bad, ist ein, muss ein Künstlername sein. Mmh. Vielleicht. Hallo ihr Lieben, hiermit gehen bezahlte Grüße raus an den besten Drummer und auch besten Busfahrer Kai Porsche, der uns gerade für einen 400 Kilometer entfernten Gig in Hamburg 10 Stunden durch die Gegend gefahren hat.
1: Wow, 10 Stunden für 400 Kilometer, da habt ihr auch äh, richtig guten Fahrer euch ausgesucht. Na gut, es kann natürlich, es kann natürlich auch an den äh, äh, Verkehrsbedingungen liegen.
0: Es scheint so. Sie äh, schreibt: Danke, A7, Liebe geht raus. Grüße auch an den Rest meiner Bande. Ah. Fuel and Stuff. Äh, I love you, auch wenn es manchmal hart ist. Danke für euren stets unterhaltsamen Podcast, lieber Hanno und lieber Simon. Macht gerne weiter so und schüttet euch die 666 in flüssiger Form schön rein ins Gesichtsarschloch. Liebe Grüße, Lara.
1: <lacht> wow. <lacht> Sarah muss eine tolle Frau sein, das ja.
0: Gesichtsarschloch.
1: Ich bin ein bisschen schockverliebt in Sarah. Dein Gesichtsarschloch als das hart.
0: Jetzt hat sie gerade noch was, Aha. sie hat noch eine Ergänzung dazu geschrieben, die wurden für einen 400 Kilometer entfernten Gig auf den Welt-Tobo-Jugendtagen in Hamburg zehn Stunden durch die Gegend gefahren.
1: Oh, dafür lohnt sich natürlich die zehn Stunden
0: besonders. <lacht> Sehr gut. Äh, so, nächste äh, Spende kommt von Jens Krause mit dem bodenständigen Namen. Grüße. Guter
1: alter Jens. Ist Jens auch mal nicht dabei, aber Jens ist immer gern gesehener Gast hier auch.
0: Auf jeden Fall. Mit dem Namen äh, bitte jedes Mal spenden. Einfach nur Prost. Grüße an Johann Miko oder Mik, ja, würde ich jetzt so aussprechen, und an meinen ehemaligen Miku. Miku, oh. Miku. Und an meinen ehemaligen Nachbarn Todde Legert. Kennst du wahrscheinlich alle, Hanno.
1: Ja, natürlich. Thorsten Legert, Alter. Ein Mega-Proll vor dem Herrn, aber ich fand den als Zehnjähriger richtig geil. Ist mich da gefragt, was war dein Lieblingswerder-Rana? Habe ich gesagt, Legert. Und da haben die Alten immer gesagt, ey, der hat mehr Muskeln als Gehirn, Alter. Der soll ins Fitnessstudio gehen, der soll mal richtig spielen. So, ja, ich fand Legert geil. Ich fand okay. ihn, glaube ich, als Zehnjähriger einfach ein sexy Typen. So,
0: ich verstehe. Sascha Schettler, Hallöchen, Simon und Hanno. Hebt den Zaster für einen Biertalk und Leute Glotzdate an der Pommesbude Oranienburger S-Bahn-Station auf. Ich warte dort jeden Tag auf euch. Dann <lacht> diesen herrlichen doku -Tipp.
1: Eines Tages machen wir so einen rudi carell move und dann tauchen, steigen wir einfach aus der S-Bahn auf und er bricht zusammen vor
0: Freude. Genau so machen wir das. Macht weiter so. Beste Grüße aus Eisleben sendet Sascha. Eisleben, das ist natürlich auch nicht äh, schlecht. Ey. Das ist ein sehr blackmetallischer Ort.
1: Eisleben, ich frage mich, ob es das Eisleben ist, wo es mal, ich weiß nicht, ob das Müllstation war oder so, auf jeden Fall gab es so einen Punk-Song über Eisleben, keine
0: Ahnung, ich mag mich okay. irren. Es gibt noch immer ein paar Spenden. Mats Öpker, Moin, Frage an Hanno, gib doch mal einen kurzen Abriss zu deinen Vocals. Wie bist du zu dem Sound gekommen, beziehungsweise hast du da eine besondere Technik oder einfach Glück Stimmbänder aus Draht sein? Prost ihr Suffesel.
1: Ja, interessante Frage. Also, leider sind die Stimmbänder überhaupt nicht aus Drahtseilen, sondern ganz im Gegenteil, ich habe das nämlich eben nie gelernt und habe auch überhaupt keine Technik und kann das überhaupt nicht gut. Und dementsprechend mache ich sie auch regelmäßig in Arsch, obwohl ich immer mal wieder auch so so, so probiere, die Stimme zu bilden und mich da auch weiterzubilden und vorsichtiger zu sein. Aber leider habe ich das eben nie gelernt und es ist genau wie du vermutet hast, war einfach Glück. Ich kann mich erinnern, bei der ersten Manta Recording-Session, Irinsch und ich haben vor dem ersten Demo was denn unsere erste Platte wurde, so ein halbes Jahr geprobt und Songs geschrieben und dann haben wir einfach gesagt, so komm, wir nehmen das jetzt auf und dann haben wir die ganzen Instrumentals aufgenommen und ich habe bei den Proben nie gesungen, sondern immer nur in meinem Kopf immer so äh, äh, mir so Szenarien ausgedacht, wie das klingen konnte und dann hat äh, der liebe Timo aus der Wellenschmiede in Hamburg, dem Studio auf Record gedrückt und es war so okay, keiner wusste, wie das jetzt klingt. Ich habe in meinem Leben auch noch nie so gesungen. Und mhm. der erste Song war Swinging the Eclipse von der ersten Platte, Death by Burning natürlich. Und, äh, und alle waren total überrascht, wie das klingt. Inklusive mir. Weil genau, wie du richtig vermutet hast, war ein absoluter Glückstreffer. Und ich habe das vorher nie gemacht. Hatte keine Ahnung, dass ich dazu fähig bin oder das kann. Und es war einfach nur so, hey, so klingen jetzt also die Vocals von Manta. Überhaupt keine coole Story. Einfach nur reiner Zufallstreffer.
0: Doch, eigentlich eine sehr coole Story, oder? Okay, fair enough. Ähm, ja. Julia Stade, moin ihr zwei Granaten. Ähm, Im Gegensatz zu Instagram versuche ich mich hier mal etwas kürzer zu fassen. Anbei ein kleiner Beitrag für die Eselkasse oder auch äh, Bautzner und Oldesloher Aktien. Danke für die stets hervorragende Unterhaltung und das Hinweghelfen über so manch düsteren Moment. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter so. Ed Hanno, beste Genesungswünsche, falls du zu diesem Zeitpunkt noch nötig äh, hast. Ähm. Covid kann ja echt hinterhältig sein. Zuletzt möchte ich noch Grüße... Habe ich noch nötig. Alles klar. Zuletzt möchte ich noch Grüße in die windigen Niederungen Dietmarschens an den besten Kollegen von allen schicken. Lars, okay. Ich hoffe, Dietmarschen. Ah, alles klar, ja. Du. Lars, ich hoffe, wir können diese und weitere Folgen demnächst wieder in der Mittagspause diskutieren. Ja, das hoffe ich auch. Das ist natürlich eine geile Mittagspause. Hoffen wir alle.
1: Erstmal natürlich danke und danke für die netten Worte. Und äh, wenn wir dir wirklich über so manche dunkle Stunde hinweghelfen können, dann ist das natürlich ein wunderbares Kompliment. Und äh, wir werden uns weiter Mühe geben, äh, dich, liebe Julia, bestens zu unterhalten. Das
0: hast du schön gesagt, Hanno. Um, Lukas Fischer sagt, hey, ich danke euch für eure zwei wöchentlichen geistigen Ergüsse, die mir das Autofahren ungemein erleichtern und die Fahrt zu einem spannenden Erlebnis für die ganze Familie machen. Macht weiter so und quatscht mal wieder über Gier. Ha! Da hat er aber. <lacht> das ist natürlich da hast Erfolg, du den davon. richtigen
1: Tag erwischt, mein lieber Ach, Freund.
0: Auf jeden Fall. Davon bekommen wir nicht genug. Und richtet mir doch bitte schöne Grüße an meinen zukünftigen Band-Buddy Martin Toncheck, den alten Doomlord aus. Ja, ist damit äh, geschehen. Doomlord Martin, Alter. Grüße gehen raus, ey. Doomlord Martin. ei. Äh,
1: <lacht> so, it. Das sind die Lyrics. Der Song ist noch in, in, in Bearbeitung
0: Richtig, genau, so die letzten drei Spenden Daniel Rostalski, moin ihr zwei Edelkuchen <lacht> okay. Hier eine kleine Grundlage, damit ihr euch das Essigwasser aus dem Glas ballern könnt Danke für eure unterhaltsame, geerdete ehrliche Art und Grüße aus Delmenhorst Ein Ort, den ich aussprechen kann ähm, Ja, Grüße zurück Dennis Prott Grüße äh, mein alten Nachbarschaftsnachbar. Äh, mal wieder ein kleiner Beitrag für Maurerbrause oder ähnliches an den besten musikbetonten Esel-Podcast. Ja, danke schön, Dennis. Danke. Fabian Schleubner. Hallo Hanno, hallo Simon, an Bayern eine kleine Spende, falls ihr mal beim Durch die Gegend knallen, in Klammern Simons Ausdruck für Fahrradfahren, aha, eine kleine Stärkung von der Tanke benötigt. Schmiert euch also schön zwei Wurstprängel mit Senf in den Schacht. <lacht> <lacht> Viele Grüße vom Osterdeich. Ins Fabian. Arschloch. Ja, genau. Osterdeich, Fabian, ist ja ein Bremer oder was? Äh. Osterdeich? Na, wenn der, wenn der Osterdeich in Bremen ist, dann wird er Bremer sein. Na,
1: dann gehen natürlich direkte Doppelgrüße raus.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir es geschafft, die lange Liste an äh, Spenden. Äh, wir sind sehr dankbar. Unter paypal.me slash geofthedark könnt ihr es äh, uns äh, oder den ganzen Spendern gleich tun.
1: Ja, danke für alle. Mann, das waren wirklich viele. Also lasst euch nicht verwirren. Das lag aber auch daran, weil wir wirklich lange keine Spenden mehr vorgelesen haben. Ja. Und dann äh, sammelt sich das so langsam an. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns über jeden Einzelnen, jeder Einzelne, die dabei ist. Äh, ihr macht uns das so ein bisschen leichter, diesen ganzen Podcast äh, zu machen. Und... Ähm ja, die ganze Community ist geil. Wir freuen uns auch immer über die Comments und über alles. Also jetzt ist aber genug mit euch, äh, den Senf ums Maul zu schmieren. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Eben jemand sagte, ey, er will endlich mal wieder eine Gier-Folge. Mhm. You came the right place, äh, denn ähm, Lukas Fischer war's. Lukas Fischer. Denn heute, eigentlich schon gestern, äh, fing ich so, kam ich so ein bisschen ins Grübeln und ähm, zwar ich, ich, bin, ich bin in der Zeit, als ich da in Florida war und jetzt wieder hierher geflogen bin, in der Zwischenzeit waren meine beiden Manta-Gitarren. Ich habe immer so zwei Hauptgitarren, die ich mit auf Tour nehme und die hatte ich das erste Mal seit ganz vielen Jahren äh, in Pflege, beziehungsweise bei einem guten G gitar tag mal wieder wo dann halt so die komplett eingestellt werden. Intonation und Buntreinheit und wie das alles heißt. Ähm, Halskrümmung finde ich persönlich am allerschwierigsten, das gut hinzukriegen. Und deswegen habe ich das halt einfach mir mal gegönnt und ein komplettes neues Setup machen lassen. Neuen, neue Brücke äh, beziehungsweise neue Nut, wie man so sagt oder so. Wie heißt das eigentlich? Der, ähm, ja, die Nut. So. Ähm,
0: Nut, ja. Und das ist eine Nut.
1: Ja, genau, die Nut. Und äh, dann habe ich die Gitarren zurückgekriegt und ich weiß, dass ich höchstpersönlich in diesem Podcast oft erzählt habe, dass für mich Gitarren eigentlich nichts anderes als Arbeitswerkzeuge ist und ich da eigentlich keine romantische Bindung zu habe und bei Manta, die sowieso immer die ganze Zeit rumfliegen und ich die schlecht behandle und so. Und als ich diese Gitarren, lieber Simon, jetzt wieder zurückbekam, perfekt poliert und neu beseitet und wirklich azipinazi eingestellt da bin ich so ein bisschen sentimental geworden, weil ich dann gedacht habe, ey irgendwie sind das schon so ein bisschen meine Kinder. ich habe jetzt ähm, beide seit fast zehn Jahren an meiner Seite. es ist halt eine eine LTD Bariton Viper mhm. und eine Eclipse, auch natürlich eine Bariton. die habe ich beide irgendwie die Pickups ausgetauscht und habe viel dran rumgebaut, Killswitch rein und so. aber darum geht's gar nicht, sondern mir sind auf einmal so ganz, ganz viele Stories in den Sch äh, Kopf geschossen, wo ich sie dann gerade so frisch aufgemacht sah und Alter, was habe ich mit diesen Dingern schon erlebt und mir ist aufgefallen, dass ich mir eigentlich in die Tasche lüge, wenn ich behaupte, dass für mich Gier oder jetzt in diesem Fall Gitarren nichts anderes sind als irgendwelche Arbeitswerkzeuge, deswegen würde ich lieber, Simon, heute gerne mit dir drüber sprechen, ähm, ja, sind Gitarren einfach nur ein Werkzeug oder ein Kultobjekt, ähm, ja, was ist deine Meinung?
0: Ja, da fragst du den Richtigen. Ich sag mal, meine Beziehung zu Gitarren hat sich... Ähm Ziemlich verändert über, über die Jahre so, ja, also am Anfang ähm, weiß ich noch, auch als wir angefangen haben, so mit ähm, W-Farm zu touren, muss ich sagen, habe ich meine ähm, Gitarren oder Gitarre vor allem am Anfang, ich hatte ja nur die Viper damals ne bei W-Farm am Anfang, äh, die habe ich nicht wahnsinnig gut behandelt, die ist echt schmuddelig gewesen, ich habe dann halt beim besten, also im besten Fall mal den Hals abgewischt, äh, weil der klebrig und schmantig wurde, so. Aber sonst ist das Ding immer echt ganz schön ranzig gewesen. Und ja, irgendwann, also, und mir hat das Instrument auch einfach nicht viel bedeutet, muss ich gestehen. So, es war so eine Gitarre, also, ich weiß noch, als ich sie haben wollte, war es ein Big Deal für mich. So, ich wollte die Gitarre haben, ich habe darauf hingespart, ich habe einen Sommerjob gemacht, um mir die leisten zu können. Und dann habe ich sie mir gekauft und war auch total stolz. Aber im Moment, in dem Moment, in dem wir angefangen haben, regelmäßig zu touren und das wirklich auch erstmal zu einem Werkzeug wurde, fast, habe ich, ähm, hab ich halt irgendwie ja äh, irgendwie so ein bisschen die connection dazu verloren und ich muss auch gestehen eine sache ist mir auch aufgefallen ich habe ähm, vielleicht war die gitarre auch nie perfekt auf mich eingestellt ich habe gute setups bekommen aber ich habe erst sehr spät angefangen mich so richtig mit mit so sachen zu äh, tiefer auseinanderzusetzen, also auch mal verschiedene Seitenstärken zu probieren. Ne? Ich bin halt zu meinem gitar gegangen, habe gesagt, pass auf, so soll die gestimmt werden. Was für einen Seitensatz empfiehlst du? Und dann hat er gesagt, ich würde das draufpacken, Und dann hat er das draufgepackt. so? Und ob das mein Flavor war oder nicht, war dann eigentlich egal. Ich dachte, das gehört dann so. Ne? Und ja, das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass ich erstmal eine ganze Weile keine richtig innige Beziehung auch zu dem Instrument hatte. Klingt jetzt ein bisschen komisch so, aber... Ähm Überhaupt nicht, finde ich. Ich kenne zum Beispiel, kurzer Einschub, also ich
1: kenne zum Beispiel Leute, die spielen Instrumente wie zum Beispiel Geige oder so. Und die haben mhm. eine Geige für 11.000 Euro. Ja. Und es, es gibt nichts auf der Welt, was denen so wichtig ist wie ihre Instrumente. Und die haben dann halt auch so eine Geschichte, wem hat die vorher gehört, wo wurde die gebaut und dies und das. ne? Und wir spielen ja, das sind ja Stangenmodelle, die wir spielen. So, ne? und, und, und jetzt auch in dem Manta-Kosmos, wie ich das schon gesagt habe, als ich dir eben bei, die beiden Gitarren dann so wiederkam in meinem Doppel-Touring-Case. Um, Flightcase, da dachte ich dann so, ey, irgendwie lüge ich mir hier, was in die Tasche Weil Ich war so richtig, das war so, als wenn man total stolze Eltern ist, so, und äh, die Kinder gehen dann sechs Wochen lang ins Ferienlager und auf einmal kommen sie wieder und man denkt so, ey, was, was habe ich eigentlich für coole Kids? und So ging mir das dann mit den Gitarren, weil Alter, ich hatte die ja schon auf der ganzen Welt dabei, so, ne? Als erstes hatte ich diese, diese Bariton Viper und Mann, die wurde auch schon echt oft repariert und, und äh, als ich die ich habe ich hab die erste Manta-Platte nicht damit eingespielt, sondern noch mit einer normalen Gitarre. Da komme ich vielleicht später noch drauf. Aber ich dachte so, ey, damit ich noch tiefer spielen kann, irgendwie müsste mal so eine Bariton her. Und ich konnte da auch gar nicht drauf spielen. Ich musste so, da gab es Manta schon. Wir haben schon regelmäßig geprobt, als ich dann so lernen musste, auf diesem langen, großen Griffbrett zu spielen und solche Geschichten. Mhm. Und. Äh, das hat auf jeden Fall eine Weile gedauert irgendwie und dann habe ich die einfach genauso wie du einfach als das akzeptiert, was es ist. So und dann äh, war sie überall auf der ganzen Welt mit dabei und dann habe ich für meine erste US-Show von, von ESP eine, eine Eclipse bekommen und da gibt es auch so eine schöne Geschichte. Da bin ich für die erste US-Show nach Amerika gereist und das war witzigerweise auch in Gainesville, wo ich heute wohne mit den Melvins und ähm da stand sie dann auf einmal da noch mit den fürchterlichen EMG Pickups, die ich dann auch sehr schnell aufgebaut äh, ausgebaut hatte und andere reingesetzt habe, so ähm, aber jetzt so im Hindsight muss ich sagen, so ey, wenn ich so Bilder sehe, ey, das war in Japan, das war in, Südaf äh, 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 in Südafrika oder sonst was, das war in Island und immer ist eine von den beiden Gitarren so dabei. ähm es ist für mich definitiv mehr als ein Werkzeug. Kannst du dich denn an dein erstes Instrument, welches dir wirklich was bedeutet hat, erinnern? War das diese besagte Viper? Du hattest doch vorher bestimmt schon mal eine andere Gitarre, oder?
0: Ja. Du pass auf, kurzen Einschub. Ich muss mal kurz was checken. Ähm, hier ist gerade so ein Reparatur-Heini angekommen. Ähm, ich setze hier gleich an. Ich bin gleich wieder da. Mann, 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 ey, auf nichts kann man sich verlassen. Es ist so ätzend, ey. Kann es weitergehen? Ja, es kann weitergehen, gib mir eine Sekunde. Ähm, der will
1: aber nicht gleich wieder was, der Typ, der ist jetzt verarztet, ja?
0: Sollte zumindest so sein, er meinte, äh, die reparieren hier die Spülmaschine, er meinte, das wird ein paar Stunden dauern. <lacht> okay, ja, also, ja, es gab vor der Viper auch schon, also ich wollte unbedingt eine Siebenseite haben, ne, damals, so, das war so mein Ding. Und, das äh, war vor der Viper. Das war noch vor der Viper, das war sogar ein paar Jahre vor der Viper. Und ähm, ich weiß noch, bei mir gab es damals einen Laden, ähm, direkt wo ich gewohnt habe. Ich habe am Straußberger Platz in Berlin gewohnt und da gab es den Musikladen äh, Borkowski. Grüße gehen raus, super coole Typen. Borke auch kurz gesagt. Ja. Good old Borke, Alter. Genau und äh, bei denen stand im Laden so eine, ähm, ich sag mal sehr erschwingliche Siebenseiter von Kord. Chord Viva 7. Und ich weiß noch, das, das war so... Das ist so eine
1: Marke C-O-R-T oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Genau.
0: Ähm, die sehr viel so im, auch im Niedrigpreissegment gemacht haben und dann ja, hatten die... Ja, so segment auch, Ja, es gab aber auch ein paar, es gab irgendwie so einen sehr, sehr, sehr guten Bassisten bei denen, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, die hatten einen sehr fancy Bass auch. Anyway, die hatten auf jeden Fall so ein paar Chord-Gitarren da und... Ähm, und dann habe ich, bei denen bin ich halt da echt teilweise am Samstag irgendwie eingeritten und dann habe ich halt, das war noch bevor ich richtig spielen konnte auch, ähm, dann saß ich bei denen so da und habe halt echt so mit meinem Finger Barre akkorde hin und her geschoben im Raum, wo man die Amps und Gitarren testen konnte, ne? so für eine Stunde, nur so richtig schlechten Lärm gemacht halt so. Und äh, ja, die konnte ich mir dann... Ich hatte, ich hatte vorher so eine Ibanez, richtig billige Ibanez Sechser. Die hat ein Kumpel mir abgekauft und von dem Geld und so ein bisschen Geld, was ich erspart habe, habe ich mir dann diese 7-Seite gekauft. Und das war so meine erste. Da dachte ich so, okay, krass. Das ist eine krasse Gitarre auf jeden Fall so ne. Und ähm, ja, da in der mit der habe ich bei Acid Breath die Songs auch gespielt. Das war genau, das war meine Acid Breath Gitarre dann eigentlich, ja.
1: War das so? So lieber auf den ersten Blick oder war das erst eher so, dass du so durch Zufall genau an die gekommen ist, bist?
0: Äh, eher Zufall. Ich wollte eigentlich unbedingt um einen IBAN der 7 Seite haben, konnte ich mir aber nicht leisten zu der Zeit. so Und das war das einzige Weißt Einzel du noch,
1: was du dafür gelegt hast? Oh,
0: da müsste ich jetzt überlegen. Das war ja wahrscheinlich sogar noch. Nee, das, muss schon, das war schon zu Euro-Zeiten. Also ich schätze, wenn ich jetzt schätzen müsste, so 500 Euro vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger. Irgendwie sowas in dem Dreh, ja. aber 500 Euro Das vielleicht. ist
1: aber schon relativ viel Geld, wenn man bedenkt, zumindest heutzutage, was man für die Kohle schon äh, an eigentlich mittlerweile gute Gitarre. Aber gut, die Zeiten ändern sich vielleicht ja auch war's so. Auch,
0: ne? Ja, ich muss, weißt du was, vielleicht war es auch, war's auch, vielleicht war auch noch, zu, ich kann es mir gar nicht mehr genau sagen. Ähm, mir schwört diese Zahl im Kopf rum, aber vielleicht liege ich falsch.
1: Ich kann mich auf jeden Fall an diese geilen Testkabine erinnern. Wir mhm. hatten so ein großes allerlei Kaufhaus hier in Bremen namens Brinkmann in den 90ern und äh, die hatten auch eine Musikabteilung wo dann halt immer so so Gitarre Unmengen Gitarren hatten die so ähm, ich habe mir mal dann zu Weihnachten haben meine Eltern mir dann meine akustische Gitarre gekauft weil ich ja eigentlich ganz andere musikalische Pläne hatte und ein erfolgreicher Blödelbade werden wollte das hat ja. leider nicht so geklappt ähm, aber gut es ist nie zu spät und ähm, auf jeden Fall die Gitarre fand ich auf jeden Fall total geil aber wo ich ja und will die hatten halt auch so eine Testkabine und äh, da hatten wir dann irgendwann Hausverbot. Die haben gesagt, so ey, du und deine Kumpels, ihr kommt hier jeden Tag her, seit drei Jahren, ihr habt noch nie was gekauft, außer Basi einmal einen Gitarrengurt geklaut. Äh, Sehr gut. So, ihr kommt hier jetzt nicht mehr rein, so das war's so. Also ich schließe euch den Raum nicht mehr auf und dann war's das auch irgendwann. So, Damit ist eure ähm,
0: Quelle des, des Musikinstrumente ausprobierens versiegt gewesen.
1: Mein erstes Instrument, was mir richtig was bedeutet hat, und da war ich deutlich früher dran als du, die Geschichte habe ich oft erzählt, war mein erster Bass, den ich mir im Sommer 1995 gekauft habe. Die Geschichte habe ich auch erzählt, musste ich nicht nochmal erzählen, aber der Deal war halt so, ey, der kostet viel Geld, du brauchst ja auch einen Verstärker dafür und um zu zeigen, dass du das ernst meinst, meinen Eltern, meine Eltern, so, du musst du alles verkaufen auf dem Flohmarkt oder sonst was, was irgendeinen Wert hat. Und egal, wie, was, du dann, was du dann rausholst in der Kohle, egal, wie groß die, 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 also was noch fehlt, das schmeißen wir dazu. Und dann haben sie auch Wort gehalten und dann habe ich so einen richtig geilen, beschissenen, der, der war, wie. ich glaube, der hat jemand selber gebaut. Also ein total schlimmes Teil, ich kann mhm. das natürlich nicht peilen. Und der hat dann gesagt so, ja, der kommt von so einer total coolen Marke und so und hat dann einfach vorgelesen, von welcher Marke die Bridge ist, die er darauf gebaut hat. So. Also total abgezogen worden, aber trotzdem habe ich mit diesem Bass total viel Spaß gehabt und es war überhaupt nicht wichtig, ob der gut ist oder schlecht ist, aber das war mein Bass, mein erster Bass und ich liebe ihn bis heute über alles und ich habe halt auch echt schon richtig viele geile Aufnahmen mit dem Ding gemacht und äh, würde ihn wahrscheinlich, würde ich eine Punkplatte aufnehmen, auch heute wieder hervorzaubern, ähm und dazu gab es ein paar Metallica-Songbooks, auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Und die Geschichten, dass ich dann da Löcher mit dem ja, ja. Äh, Luftgewehr reingeschossen habe, habe ich auch schon erzählt. Ähm, auf jeden Fall, das war mein erstes Ding, was mir so richtig, richtig was bedeutet hat. Und das hat ewig gedauert. so Und dann hat meine erste E-Gitarre, war wie so oft in meinem Leben überhaupt nicht meine erste E-Gitarre, sondern die habe ich mir im Jahre 2001 oder 2002, ich glaube eher 2001, von meinem Freund Wayne Horse ausgeliehen. Eine rote Squire mit hambackern äh, äh, wie so eine Power -Strat eigentlich. Also richtig gutes Teil. Habe ich auch nie in der Konfiguration Feuerrot. Äh, habe ich nie wieder gesehen. Aber hat er so einen Dead Kennedys-Aufkleber draufgeklebt, total real. Und äh, äh, da waren glaube ich so DiMazio-Pickups drin. Habe ich nie wieder gesehen. Ich weiß, ich habe auch schon mal versucht, diese Gitarre zu, zu, zu recherchieren. Das muss irgendeine Serie von 97 oder 98 sein. Die hat er damals von seinen Eltern zu Weihnachten oder so bekommen und er mhm. ist nie so richtig der Musiker geworden so und dann habe ich mir die ausgeliehen und <lacht> habe sie bis heute nicht zurückgegeben. <lacht> sie, steht, sie ist sogar mit mir nach Florida gewandert und äh, neulich war ich ja mal wieder da zu Besuch ist immer witzig wenn er vor ah, meine Gitarre so gut er ist jetzt 22 Jahre her, aber ähm, das ist für mich auch noch eine der wichtigsten Instrumente, die ich besitze, weil ich mit der Gitarre auch wunderbar geile Aufnahmen gemacht habe und Platten gemacht habe und, und, und mit Punkbands getourt habe und so. Und die ist auch richtig, richtig rustikal runtergekommen. Die hat schon viel erlebt. Aber das ist so eine Gitarre, das da würde mir wirklich das Herz bluten, wenn ich die nicht mehr hätte. So Und dann geht es ja nicht nur so um Qualität, sondern auch so um so Erinnerungswerte. So halt einfach Klar. so eine Romantisierung dessen. so. Und ich weiß ja, dass du zum Beispiel auch immer ganz viel Gitarren verkaufst und die dann dadurch neue kaufst und das auch schon immer gemacht hast. Ich mhm. habe das nie gemacht. Ich habe jede einzelne Gitarre, die ich je besessen habe, besitze ich heute immer
0: noch. Ja, ähm, ich muss auch gestehen, manchmal bereut man solche Verkäu äh, Verkäufe. Ist das richtiges Deutsch? Keine Ahnung. Auch ja. ja ich glaube schon. Ja, ähm, man bereut das manchmal auch, ähm, weil also ich hatte zum Beispiel mal während meiner Zeit als Ibanes äh, endorsed Artist quasi hatte ich mal mir eine 7-Seiter-Bariton ähm, geordert. Die war brandneu damals und eigentlich ähm, ich hatte mir kurz vorher eine 8-Seiter gekauft, die war leider nicht so geil und die habe ich dann von Alex Guitars in Berlin umbauen lassen, aber dann brauchte ich in der Zeit, in der die umgebaut wurde, eine Gitarre, mit auf, auf der ich das gleiche Tuning spielen konnte. So. Ganz kurz, umbauen heißt was? Komplett neuer Korpus äh, wurde dafür gebaut. Äh, also eigentlich ist nur der Hals übrig geblieben und alles andere wurde neu gemacht. Ja. Okay, ja. smart. Ja, ähm, und dann habe ich mir übergangsweise so eine 7-Seiter-Bariton geholt. Ähm, und zwar hieß die äh, RGD 2127Z, war mit so einem Tremolo, ja, und äh, da habe ich dann einfach mein 7-Seiter-Tuning draufgeknallt. Und damit haben wir auch das WFAM-Album äh, MMX aufgenommen äh, 2010. Äh, und äh, die Gitarre war einfach der Oberknaller, aber ich hatte die mir mit diesem Mindset gekauft, die behalte ich jetzt nur so lange, bis meine Achtseiter fertig ist und dann und so ist es dann auch gekommen, dann habe ich die verkauft. Und äh, ja, ich glaube ehrlich gesagt, das war eine der besten Gitarren, die ich jemals hatte. Und ich habe da nicht mal die eigentlich immer extrem bescheidenen Ibanez-Stock-Pickups ausgebaut. Das ist normal, das ist immer so ein Ding bei Ibanez, selbst in der teuersten Gitarre sind immer so eine Müllpickups drin, die äh, Marke Eigenbau oder war zumindest damals so. Und aus irgendeinem Grund in dieser Gitarre hat alles gestimmt. Die hat sich geil gespielt, die hat so gut geklungen, dass ich äh, damit eine ganze Platte eingespielt habe sofort und dann habe ich die Gitarre halt stumpf wieder verkauft, als meine Achtseiter fertig war und schnell festgestellt, dass es kein, kein schlauer Move war so. Und äh, ja, solche Sachen passieren natürlich. Und ja, wo wir gerade schon dabei sind, bei Bereuen, ähm, ich hatte Damals auch mein erster richtiger Amp war ja dieser Line 6 HD 147. Den habe ich ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Dieser Mein erster Modeling-Amp Ja, war ja auch mein erster richtiger Amp.
1: Ich finde das Teil absolut fürchterlich, aber du hast du mir erzählt, da gab es immer so einen Sound, mhm. den du immer gespielt hast. Und das war halt immer so dein Ding. Damit hast du auch eine Platte aufgenommen, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Ja, ich habe damit einiges aufgenommen. Aber manchmal, wenn ich mich jetzt recht entsinne, will ich meinen, äh, bei... Bei meiner Band Farewell to Words, damals glaube ich, war das äh, abmikrofoniert tatsächlich, da haben wir den Amp abmikrofoniert und ich glaube, bei der ersten WFAM-Aufnahme... Ähm oder beim ersten Album. Ich weiß nicht, ob es bei der ersten EP oder beim ersten Album war. Also der Amp wurde immer benutzt, aber ich weiß nicht mehr, wann wir angefangen haben, den direkt abzunehmen, statt den zu mikrofonieren. Das kann ich nicht mehr so genau sagen. Hast du den
1: bis zum Schluss gespielt bei WFA?
0: Ich habe den Amp nicht ganz bis zum Ende gespielt. Ich habe ihn irgendwann ersetzt durch so einen line 6 bodentreter Da gab es damals so einen, so einen flagship bodentreter quasi. Und in dem war der gleiche, das, der gleiche Sound drin quasi. Und das war dann so ein Pre-Amp. Wie hieß der Sound? Und, äh der hieß Big Bottom.
1: <lacht> okay, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und zwar war das, äh, sollte das ein quasi ein Modeling sein eines äh, Rivera, nee, eines Mesa Triple Rectifiers mit einem äh, Rivera Loss Low Bottom Cap. Das war der, das war das, das, das Model das quasi. Lassen wir jetzt mal so stehen. Richtig, äh, war tatsächlich, ich kann mich daran sehr gut erinnern. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt damals, äh, weil ich den Sound sehr geil fand. Aber ja, das war der eine geile, ähm, das war der eine geile Sound und ähm, den gab es auch in diesem Pedal und dann habe ich mir das Pedal geholt und einen Poweramp dazu. Und der Grund war, dass wir dann natürlich auch, wenn wir auf Festivals geflogen sind oder so oder auch nach Australien auf Tour gegangen sind, war natürlich der Vorteil, du hast einfach nur dieses Pedal in deine Reisetasche geschmissen und hattest eigentlich den gleichen Sound da drauf. So Und das war der Grund, warum wir es gemacht haben. Ich muss allerdings sagen, der Sound war nie ganz so geil wie beim Amp. Aus irgendeinem Grund klang der Amp ein Hauch geiler. Also... Das war, bei dem Amp war das so, ich habe den ja auch immer direkt abgenommen, der beste der beste äh, Gradmesser für mich war eigentlich immer, dass da, sobald beim Line Check, sobald meine Gitarre aus den Monitoren kam, war das sofort Bombe, immer sofort. Und bei dem Pedal war das immer so, musste der Soundmann immer noch rumdrehen und ich musste noch ein paar bisschen Feedback geben, bis sich das richtig geil angehört hat. So. Ähm, aber ja, ich, ich habe den Amp dann an meinen Kumpel Nils verkauft, ähm, auf den kommen wir später auch nochmal zu sprechen, wenn es um die Viper nochmal geht. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, äh, der wird den Amp, nee, der hat den Amp auf keinen Fall mehr. Ähm, ich weiß nicht, was mit dem Amp passiert ist, aber ich gucke regelmäßig doch immer mal wieder bei Reverb und Leapauge, damit mir den Amp aus Nostalgie wieder zu holen. Einfach nur, um zu schauen, ob der Sound wirklich geil war. Weil die Dinger kriegst du grundsätzlich spottbillig. 300 Dollar oder so. Da
1: würde ich es auf jeden Fall machen. Ich erinnere mich an meinen ersten Gitarren-Amp. Die Story ist so ähnlich wie äh, die rote Power-Strat von Wayne. Mhm. Ähm das war tatsächlich einer der Amps, die ich bis heute auch spiele. So der, mit dem, die den Manta-Sound mit definiert haben, den ich heute noch mit auf Tour nehme, den ich vier oder fünf Mal besitze insgesamt, und zwar der Petersburg P100. Habe ich schon oft drüber gesprochen, so eine, so eine, so eine russische Marshall-Head-Kopie. Ja. Und äh, Basi hatte sich damals für Arsch viel Geld äh, in den 90ern schon äh, äh, da, da war das war so die Zeit, wo so Rag Gear geil war. Also, es gab so in den 90ern mal so ein Revival irgendwie und ähm, da hat er sich eine Mesa Boogie 50-50 Endstufe gekauft, hatte dann überhaupt keine Kohle mehr für andere. Äh, wir haben alle überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass man ja auch äh, einen guten Preamp braucht und der 50-50 ist ja nur eine, eine, eine Endstufe und dann hat er irgendwie so einen ganz billigen Marshall-Preamp, so, so ein ein, ein, eine Höheneinheit groß, 19 Zoll-Ding und dann zusammen mit der 50-50, es -50, klang halt nie geil, überhaupt nicht und äh, er ist da auch nie mit klar gekommen und dann ist er zum örtlichen Musikladen gegangen und wollte, sagt, ich will aber lieber einen richtigen Verstärker und dann hat er das Ding in Zahlung gegeben und das Ding hat damals irgendwie zweieinhalbtausend Mark gekostet und da haben sie ihm dann so einen kaputten Petersburg P100 gegeben, äh, der auch noch irgendwie so, keine Ahnung, was, zur damaligen Zeit wirklich einen Marktwert von wahrscheinlich 250 D-Mark hatte, so ne, also er hat mich völlig <lacht> abgerippt, so ähm, <lacht> Aber natürlich heutzutage, also wie die Geschichte so spielt, so ist das ja oft mit so total wichtigen Gier, was einem so mega ans Herz wächst. Die Geschichten, wie das zu einem kommt, sind oft ziemlich wirr. Und, äh, auch, das sind oft steinige Wege, so, bis, bis sich wirklich der Wert von diesen Dingen für einen erschließt. Weil ich fand diesen Petersburg auch immer höchstgradig scheiße, weil er überhaupt kein High Gain hatte und haste nicht gesehen und irgendwie, man musste da halt immer Tretminen vormachen und haste, weißt du, weißt du, wie ich meine so. Aber ich habe den irgendwie immer behalten, beziehungsweise habe den Buzzy auch einfach nie zurückgegeben, denn technisch gesehen ist es auch Buzzys Amp und gehört bis <lacht> heute nicht mir. So. Um Basi, ich frage dich hiermit offiziell, ob ich dir den vielleicht abkaufen kann. Mach mir einen guten Preis, okay? Ich habe dir heute gerade erst einen Gummischwanz gekauft von deinem eigenen Geld. Ich also, schlage
0: 250 Mark vor. Ja,
1: das würde ich sofort machen, 125 Euro, denn heutzutage sind die Dinger schweine teuer, gerade in den USA. Ist auch egal. Und ich behaupte, dass ich die Dinger halt auch mit Dick ins Game zurückgebracht habe. Behaupte ich wirklich, weil mich immer wieder Leute auch bei Konzerten anhauen und sagen, so, ey, ich habe mir jetzt auch so ein Petersburg gehört, äh, geholt. Warum klinge ich nicht so geil wie du? <lacht> Nein, das sagen sie nicht. Äh, aber das äh, wird mir immer wieder angetragen. so. Und ähm, immer wenn ich einen günstigen kriege, kaufe ich den. So einfach, ich habe zwei hier, ich traube äh, drei in, den, in, in, in Florida. Ähm, die klingen auch alle so ein kleines bisschen anders, weil die damals ja doch sehr Guerilla-mäßig gebaut werden von so einem jungen Typ in Russland, der dann leider bei einem Motorradunfall gestorben sind, ähm, Entwickelt wurden sie von, von Tonehunter Reichelt, Ralf Reichelt, oh Gott, ich, ich gucke den Namen nochmal nach, von so einem deutschen Typen und der hat sie halt äh, in, in Russland bauen lassen. Der Typ ist dann gestorben und dann gab es die Amps auch nicht mehr. Ähm, das war so Anfang der 90er Jahre, als die gebaut wurden. Und
0: Ralf Reichelt, was, was ist aus dem geworden? Äh,
1: das weiß ich nicht, der ist immer noch, der hat de, den Typen, der diese Amps damals entwickelt hat, der hat mir auf meinem ersten riesen Manta-Pedalboard, der ein oder andere, die ein oder andere mag vielleicht noch so vor Augen haben, meine erste Patchbay für das Box für, für für das Ding gebaut, weil ich ja immer schon so dreikanalig mit drei Amps unterwegs war. Und da sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Und er sagte so ja, die Dinger habe ich gebaut. Das war mein meine Amps, so die habe ich mir ausgedacht. Ich so Alter, das ist für mich die totale Messe und so. Die Welt ist total klein.
0: Alter, ich glaube, ich glaube, die haben mir einen Rohrbruch verursacht, Alter.
1: Liebe Zuhörer, gerade äh, ihr erlebt jetzt live, wie es gerade ein Wasserrohrbruch in äh, Simons geilen Haus gibt. Äh, wir lassen die Spuren einfach mal laufen und Simon geht mal gucken, würde ich sagen. Ich beschreibe euch einfach, was ich sehe. Ich sehe einen leeren Platz. Ein, äh, keiner sitzt vor dem Mikrofon. Ich höre laute Stimmen von unten, die schreien, Hunde, die bellen, <lacht> äh, Kinder, die weinen. Nee, die gibt's nicht, aber man könnte sich das in etwa so vorstellen. Ähm, und wahrscheinlich steht alles unter Wasser. Jetzt höre ich gerade so Sounds wie aus einem Bud Spencer Film, wie Simon gerade unten Schellen verteilt an die Leute, die sein Rohr gebrochen haben, äh, die ihn A beim Podcast aufnehmen, stören und dann auch noch sein ganzes Haus demolieren. Es, also man hört äh, tiefe Schläge, Schläge an die Birne. Äh, ja, es klingt, als würde jemand mit flachen Händen auf Schweinehälften schlagen. Oh, das hörte sich so an, als wenn jemand mit dem Kopf gegen die Wand gedonnert wurde. Ich höre Sirenen und Handschellen klacken. Oh, was ist das? Das klingt, als wenn er eine Pumpgun lädt. Und ich kann hier auch gerade nicht komplett einsehen, was passiert, aber ich höre Durchladegeräusche. Das klingt wie Pferde. Ähm... Pferde... Oh, Polizei, jetzt weiß ich Bescheid. Hunde, ich höre mehr Hunde. Oh, sehr aggressive. Es klingt wie ein Hundekampf. Oder ist das ein Hahnenkampf? Auf jeden Fall verschiedene Tiere, die kämpfen und Menschen, die schreien. Frauen, die weinen. Männer, die weinen. Jemand spricht bzw. schreit Spanisch. Und ich glaube, das klingt wie Russisch. Oh, und sehr deutsche, sehr laute deutsche Schimpfwörter werden gebrüllt. Und gefolgt von Schlägen gegen den Oberkörper. Dumpfe Schläge. Oh, ein knalliger Sound. Das muss ein Gesichtstreffer gewesen sein. Oh, das klingt, als wenn jemand zu Boden geht. Ich höre Simon schreien. Es war nicht Simon, es muss also das Opfer gewesen sein. Oh, Hunde. Ja, es bleibt spannend. Noch ist Simon nicht zurück. Entweder ist er jetzt schon im Knast oder äh, er ist KO oder er kommt gleich wieder zurück. Es bleibt spannend. Bitte bleiben Sie dran.
0: Ich rufe gleich zurück, ja. Wir müssen erstmal aufhören.
1: Okay, bis dann. Tschüss. Ja, so. Äh, ich sehe Simon wieder, habt ihr selber gehört. Äh, es geht dann wahrscheinlich morgen weiter. Peace out, Leute. Tschüss. Ja Simon, neuer Tag, neues Glück, da bist du wieder. Hm, ja. Gestern äh, wurde ja unsere Aufnahme etwas abrupt unterbrochen, vielleicht möchtest du kurz äh, mal eben erklären, was vorgefallen ist
0: ich sag mal so, ich denke mal, ein paar Sachen werden ja vorher schon rausgeschnitten werden, aber die Folge wurde, die Aufnahme der Folge wurde ja schon mehrfach unterbrochen, was sowieso schon immer geil ist, ne? Es fing damit an, dass gestern ein spülmaschinen hier angerollt kam, der eigentlich... Fachkraft. Fachkraft, ja, stellt sich dann in Frage. Der kam hier angerollt irgendwie wenige Minuten, nachdem wir angefangen haben, Podcast aufzunehmen und äh, der hatte sich eigentlich angekündigt für ich glaube zwischen 11 und 13 Uhr so und wenn der dann natürlich um 9.15 Uhr auf der Matte steht, geil. Sandy war in einem Arbeitsmeeting, äh, ich sehe hier nur auf meinem, Di ich habe so ein Display mit äh, mit was mir die, die Türklingelkamera zeigt. Ich sehe nur den Furz, vor der Tür stehen und denke, so, geil.
1: Du hast eine Türklingelkamera? Moment mal, mhm. du hast so ein Überwachungssystem oder was? Ja, ja ist ja ganz in Amerika angekommen. Immer äh, ja, ja.
0: extrem paranoid.
1: Mhm. Es können ja
0: Leute was wollen. Ist richtig, ja. Ähm, ja, wir haben, äh, wir haben eine Kamera an der Tür und vor der, über der Garage. Äh, wie dem auch sei, ich sehe den Typen da stehen, ich höre, dass Sandy äh, in einem Meeting ist und ja musste dann also entsprechend runterrennen und diesen Typen reinlassen äh, frag ihn dann, ob er irgendwas braucht oder ob ich mich wieder, äh, an meine geplante Arbeit setzen kann, ähm, und er meinte ja, nee, und sie würden jetzt eh, also es waren zwei, sie würden jetzt eh ein paar Stunden brauchen. So, Minuten später werden wir wieder unterbrochen vom Podcast aufnehmen, weil Sandy sich dachte, sie guckt mal unten nach dem Rechten, äh, dann haben natürlich sofort die Hunde angefangen wie blöd zu bellen, die sie bei sich im Büro hatte und nicht mit runtergenommen hat. Nächste Unterbrechung. Dann hat das drei, vier, fünf Minuten gedauert und dann, äh, was war's, Alter? Vier, fünf, zehn Minuten später oder so brüllt auf einmal dieser Reparaturtechniker durchs ganze Haus. Oh my god! Ne? Irgendwie sowas. Keine <lacht> Ahnung, Alter. <lacht> Alter. Schlechte Nachrichten. Äh, und mitten, mitten in Hannos Ausführungen über seinen Petersburg-Amp. Und ähm, oder direkt danach, äh, wir werden es wir werden's rekapitulieren im, im äh, Edit, aber ja, äh, und dann musste ich natürlich runter und die Küche stand äh, mehrere Zentimeter unter Wasser. Ähm, ja, geil. Mega. Und der, geil. die Spülmaschine ist natürlich immer noch nicht repariert, ne? Also die ist jetzt seit seit vier Wochen liegt die schon brach. Und äh, ja, sein nächstbester, der nächstfrühe Termin, den sie uns anbieten können, ist wieder in zwei Wochen. Ähm. Ja, vielleicht schicken sie jemand anderen, sonst klatscht das. Hat der das denn verkackt oder hätte das jedem passieren können? Also war das seine Schuld? Er hat natürlich mindestens 70 Mal erklärt, warum es nicht seine Schuld war. Ähm, Classic. Ja, ja. Also er hat schon, dem ist schon ordentlich die Pumpe gegangen. Ähm, und ja, ich es ist natürlich schwer zu rekapitulieren, weil ich nicht äh, unter der Spüle klemmt habe, als eher das Ventil. Ähm es gibt
1: echt übrigens, kurz kurzer Einschub, mhm. so falls dich das interessiert. Es gibt relativ viele gute Pornofilme, die somit anfangen, dass jemand unter der Spüle klemmt. Also hat mir ein Kumpel erzählt, so, ähm, <lacht> falls du das mal nachgucken willst. Also das, da soll es die tollsten Sachen geben. Es ist wohl einfach eine relativ erotische Grundsituation. Nur, falls das nächste Mal das in deinem Haushalt passiert, vielleicht auch mal die Bright Side der Sachen sehen. Also es könnte zum Beispiel direkt in ein, ein sexy Abenteuer äh, umschwingen, die Stimmung.
0: Ja, ist gestern nicht passiert.
1: <lacht> nee, nächstes Mal wollen wir mal gucken. Ja, Ey, aber wenn so, wenn einmal dann so ein schönes Rohr platzt, um jetzt beim Thema zu bleiben, oh Gott, äh, dann äh, ist schon ziemlich scary. Ich hatte das auch mal, ich hatte einen Kumpel drüber, beziehungsweise einen Kumpel vom Kumpel, ja, der meinte, er kennt sich total gut aus. So, das war am Anfang, als ich meine Scheune renoviert habe, jetzt äh, letzten Winter. Und der war auch so, Alter, ich mein, hier ja, müssen erstmal so diese Pfosten raus und ich mein, so ist das keine tragende Säule? Ja, aber ich habe da einen Trick und so und ja, da musst du aber vorsichtig sein, hier ist ja der heiß Wasserboiler und so, ja, ja klar, ich schlag da drumherum und sein. Ich, er meint so, ich bringe alle Werkzeuge mit und das einzige Werkzeug, was er dabei hat, war wirklich so ein cartoonartiger, riesiger Vorschlag <lacht> ja. Und den hat er dann auch richtig geschwungen, den Hammer, im ganz großen Stil. Und die erste Amtshandlung ohne Scheiß, der war eine Minute da, hat sofort ein Rohr in der Wand durchgekloppt. Ja. Und auch so, Alter, echt so wirklich, und das ist ja auch nochmal so richtig geil, wenn das so auf Kopfhöhe aus der Wand ballert, das Wasser. Mhm. Ey, in so einer Fontäne, die oben bis, also Vollpower an die Decke strahlt und alles wieder so runterschwappt und so. Und das hat auch Minuten gedauert. Ey, ganz ehrlich, meine Frau hat da den kühlen Kopf bewahrt. Ich bin dann wie so ein aufgeschrecktes Huhn, renne einfach nur im Kreis und fluche so, ne? Und wollte den Typen mit seinem eigenen Hammer umbringen. Äh, naja, wir sind dann doch noch ganz gute Kumpels geworden, aber das war auf jeden Fall kein guter Einstand. Äh, wie dem auch sei, lass uns wieder den
0: schönen Dingen zuwenden. Hm, wir versuchen's.
1: Wir versuchen's, ach Simon. <lacht> Ey, man sagt immer so schön, in zehn Jahren lachen wir darüber. Oder schon heute. Mal
0: oder gucken, morgen. wenn die Versicherung zahlt, dann ja.
1: Ja, ach du Scheiße, ja, ach, das ist ja auch immer so ein Thema, egal. Also Simon, zurück zu den schönen Sachen. Du hast ja äh, gestern schon ordentlich ausgeführt oder wir über Sachen, wo du bereust, dass du sie verkauft hast, Dinge, die dir ans Herz gewachsen sind in der Thematik der Romantisierung seiner eigenen Musikinstrumente, schrägstrich Arbeitswerkzeuge. Hast du denn von dem ganzen Kram, der dir wirklich viel bedeutet hat oder vielleicht dir immer noch was bedeutet, auch was behalten?
0: Jein. <lacht> ähm, <lacht> oh, wow. Ja, und zwar äh, ein, ein Stück, äh, ein sehr wertvolles Stück äh, ist zu mir zurückgekehrt, die äh, altbekannte Viper. Aber auch die hatte ich mal verkauft. Ähm, und zwar...
1: Wow, das höre ich immer wieder von Leuten, dass sie mhm. Dinge abgeben, aber da erzähle ich gleich was zu. Ist
0: das einzige Mal, dass ich was zurückbekommen habe. Aber ja, die Story ist folgendermaßen. Ähm, ich wurde ja irgendwann in meiner Zeit bei WFAM von Ibanez endorsed und dann ist meine Viper irgendwie so im Schrank vergammelt. Und äh, so ein Typ aus einer Berliner Band, hat mich, glaube ich, nee, 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 ich habe das Ding dann irgendwann sauber gemacht, ähm, Fotos gepostet und irgendwie so: Ja, ich überlege sie zu verkaufen. Und dann hat sich einer von der Berliner Band gemeldet und wollte sie haben. Und ich glaube, ich habe die ihm dann so für 400 Euro oder so abgetreten. Ähm, und da war ich dann auch so ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil das doch so die, äh, die Gitarre war, mit der ich angefangen habe, richtig zu touren. Ne? Erste WFAM-Tour damit, USA-Tour habe ich damit gemacht mit dem Teil. Ähm, also die, die Gitarre hat schon ordentlich Meilen gehabt und, und einige Länder gesehen, Russland und dann habe ich das auch so ein bisschen bereut und ein paar Jahre später hat mein Kumpel Nils, ich glaube, ich habe ihn vorher in dieser Folge vor dem Rohrbruch schon mal erwähnt, der hat die sich dann der hat die dann dem Typen abgekauft tatsächlich und ich glaube auch Nils hat damals meinen Line 6 Amp gekauft, aber von mir. Fällt mir gerade so ein. Good ja. old Nils. Genau. Grüße gehen raus. Nille, beste Grüße. Ähm, ja, Nils hat die dem dann irgendwie abgekauft und hat sie dann gehabt und äh, davon hat Sandy irgendwie Wind bekommen. Und ähm, zu meinem 30. Geburtstag wurde ich dann quasi damit überrascht, dass Sandy mir die Gitarre zurückgekauft hat.
1: Was? Die Geschichte kannte ich gar nicht. Das ist ja richtig geil.
0: Ja, genau. Wow. So hinter meinem Rücken. Gute Frau, Simon.
1: Gute Frau. Aber das weißt du ja selber.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall smooth, sage ich mal. Ein guter Move gewesen. Ähm, und dann habe ich irgendwie total die Pläne mit der Gitarre gemacht. Irgendwie, dass ich die... Ähm, dass ich die so ein bisschen modden will. Ich wollte dann so ein, so ein klassisches SG-Style Pickguard äh, Tortoise-Shell drauf machen irgendwie und dann habe ich die abgegeben ähm, bei Alex Guitars in Berlin, der ja früher alle meine Setups gemacht hat. Ähm, der ist aber dann bis zu meiner Auswanderung ähm, nicht mehr dazu gekommen, tatsächlich die, äh, die Mods zu machen und dann also die lag irgendwie unbeseitet bei ihm ewig rum. Ich glaube auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob die Pickups überhaupt noch drin waren. Und ähm, ja, dann habe ich sie also mitgenommen hier in die USA und auch in den USA lag sie tatsächlich bis kurz vor meinem Umzug nach Portland eigentlich äh, noch immer un, äh, unaufgewertet im, im Schrank rum in einem Case. Und äh, in Tampa hatte ich ja einen, einen ganz coolen Gitarrenbauer, der auch da, der dann da meine Setups gemacht hat und so weiter und so fort. Und dem habe ich die echt Wochen vor meinem Umzug. Also als, als Feststand, dass wir hier umziehen, dachte ich mir so, oh scheiße das muss jetzt noch gemacht werden. So, dann habe ich ihm die Gitarre gegeben und äh, ihr habt die Gitarre ja schon in, den, in dem ein oder anderen Video gesehen äh, oder Foto, aber die, da ist ja fast nichts dran. So, ne? Da ist ein Pickup in, an der Bridge irgendwie und äh, wie es sich gehört, genau und ein Volume-Knob, das heißt, all die ganzen anderen äh, Löcher für tone und Pickup-Switch sind alle leer. Hals-Pickup-Fräsung ist leer und äh, ich habe ihnen noch bessere Tuning Tuner ranbauen lassen, solche Hipshot Open-Gear-Tuner irgendwie. Und ähm, ja, und die Gitarre ist irgendwie geiler denn je. Ich, früher war das so, die Gitarre hat mir natürlich sentimental viel bedeutet, aber ich habe sie tatsächlich gar nicht so gerne gespielt früher. Aus irgendeinem Grund. Und ja, irgendwie als, als der mir die eingestellt hat und der neue Pickup drin war, ETC, war die Gitarre auf einmal total geil. Und jeder, der die jetzt spielt, feiert die ab so. Also irgendwie hat die nach all dem Stress, die sieht auch aus wie ein Eimer Scheiße eigentlich. Da sind so viele Blessuren an der Gitarre. Die hat keine Pins Aber jetzt ist sie erst richtig geil irgendwie so. Und ja, ich bin sehr happy mit der wieder vereinigt zu sein und äh, spielt sie jetzt auch regelmäßig.
1: Diese Geschichten höre ich nämlich immer mal wieder so von Bekannten oder Freunden oder sonst was, dass sie so Gier abgeben oder Gitarreninstrumente und die dann über ominöse Wege den Weg wieder zu ihnen zurückwirken. Man sagt ja immer, äh, lass den Vogel fliegen und dann komm, wenn er zu dir zurückkommt, gehört er dir wirklich oder so. Ne? So, <lacht> äh, so oder so ähnlich geht das Sprichwort, was ich mir eines Tages mal ausgedacht habe. Ähm, und irgendwie bin ich dazu zu, ich glaube, ich bin da psychisch zu labil zu. Ich habe das einfach noch nie zugelassen. Ich glaube, ich habe wirklich viel Scheiße. So, ne? Und ich, ich sammle ja auch gerne. Mhm. Aber ich habe das fast nie fertig. Ich glaube, das Krasseste, was ich jemals verkauft habe, war vielleicht mein Effektpedal. Was ich jetzt auch eigentlich, ja, so was ich wahrscheinlich, ich bin auch so ein Typ, ich habe echt viele Effektpedale auch doppelt. Frag mich nicht wieso. Ist einfach so.
0: Das ist echt weird.
1: Und ähm, ja, das ist wirklich weird. Äh, Gut, ich hab muss ich sagen, ne, ich hab, ich hab zum Beispiel, ich hab für das Manta-Board, ne, ich hab, hab ich ein Backup-Board.
0: Okay, fair enough. Ja, falls ja. das
1: abschmiert oder verloren geht oder so. Äh, das ist schon wichtig. Aber was mir dabei so einfällt, ich habe hier, ich weiß, ey, wenn ich die Geschichte schon erzählt habe, Simon, lösche es einfach, editiere es raus oder sonst was. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> habe ich dir von, habe ich dir von dem Typen erzählt, von dem anderen Deutschen, den ich in Gainesville jetzt neuerdings kennengelernt habe, so einen alten Typen, also der ist schon ein älteres Semester.
0: Mm, ich bin der nicht wohnt ganz schon sicher. seit
1: zehn Jahren in Gainesville und ich war hatte neulich ein, ein Amp bei meinem. Amp-Schrauber und der hat endlich meinen Fender Twin komplett fertig gemacht, den ich ja komplett alles repariert und restauriert habe und trotzdem ist immer ein Kondensator rausgeknallt und der hat dann rausgefunden, was der Grund war, total langweilig, brauche ich jetzt auch nicht ausführen. Auf jeden Fall, by the way, mein Fender Twin ist in full swing, ist ein wunderbarer Amp. Geil. Ähm, und er meinte, Alter, du kennst, kennst du Lothar? So, <lacht> gefällt mir natürlich die Frage erstmal, so, ich so, was, wovon redest du? Ja, hier Lothar so und so, ähm, nee, ich meine, kenne ich nicht, Alter, der ist hier seit zehn Jahren und äh, der ist hier so, der ist einer der besten Gitarrenbauer und der macht hier in der Gitarre so die ganzen High-Profile-Jobs äh, in der Stadt für so Setups und so. Und dann musst du unbedingt mal deine Gitarre hingeben. Ich meine, so einen kenne ich nicht. Gib mal Nummer. Ja, der ist Deutscher. Und ich dachte so, ja, wie jeder Ami ja behauptet, Deutscher zu sein, das wirst du kennen, Simon.
0: Deutscher ähm, oder Native American.
1: Ja, aber insbesondere Deutscher. So äh, und dann heißt das immer so irgendwie meine Urgroßmutter, ihr Cousin, der Fußballtrainer war mal irgendwie kurzzeitig in Krefeld stationiert. Genau. Wie sowas. Aber der Typ, Alter, dann rufe ich den an. Ja, hier ist Lothar. Ey. <lacht> und dann ist das halt einfach so ein Typ, und dann stellt sich heraus und jetzt halte ich fest, das ist mehr oder weniger mein Nachbar. Ah. Das ist völlig skurril. Ich habe von dem Typen noch nie gehört, nie gesehen und dann bin ich ihn auch besuchen gegangen, so ist ja er so ein alter Bluesrocker, so, ne? Also schon wirklich alt. Kommt irgendwann mal aus Frankfurt, kam darüber, so, weil er eine amerikanische Frau hat, ähm, auch ewig viel getourt und hatte Musikläden in Frankfurt und so, und der wohnt jetzt auf jeden Fall bei mir in Gainesville. Luftlinie kannst du, also ist wirklich echt mehr oder weniger nebenan, total skurril. So. Ähm, und der hat mir nämlich auch eine geile Geschichte erzählt neulich, und zwar, dass er einen richtig geilen alten Plexi Marshall hat, den er schon dreimal verkauft und wieder zurückgekauft hat. So okay. in seinem ganzen Leben, den hat er so seitdem er 20 ist oder sowas. Und das ist so ein geiler Amp, den hat er ja auch mal eine Zeit lang so in Frankfurt, im Frankfurter Raum in den guten 70ern und 80ern, wo Leute noch richtig Geld hatten und 90er für Plattenproduktion, hat er den auch hat er den Amp auch immer an Studios vermietet und so, weißt du, so, 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 geliest quasi so, dass der da äh, immer rumstand. Und tatsächlich, ich weiß, es gibt viel Laberei, aber ich glaube denen, dass der hat das tatsächlich äh, den Scorpions, die hatten den Amp, zwei Jahre lang, mhm. weil sich in Hannover im Studio stehen oder wo die immer aufgenommen haben, weil der Amp so geil ist. Und jetzt ist natürlich mein Ziel, äh, mich total gut mit dem anzufreunden, dass dieser Amp irgendwann mir gehört. Das ist so ein bisschen der Plan. Jetzt.
0: Verstehe. Und ihm definitiv das Ding nie wieder zurückzuverkaufen.
1: Äh, nee, auf keinen Fall, wer würde sowas denn machen bei so einem geilen Amp? Ne, mal sehen. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt erst einmal mit ihm getroffen. Ähm, vielleicht schicken, machen, poste ich dem was, demnächst mal ein Bild mit mir und Lothar.
0: Mach mal, es wäre doch eigentlich total geil. Das, eigentlich musst du es jetzt machen.
1: Mach, mach ich, äh, werde ich machen so. Und das komische ist nämlich, wenn du das so erzählst, ich bin so ein bisschen fast neidisch, dass du so viel Disziplin hast, dass du auch Sachen so gehen lassen kannst. Weißt du, wie ich meine? Ich habe gerade, habe ich, hab ich hab grad, so viele, ja hab ich erzählt. Ja.
0: Ne, fürs Mountainbike eine Klampe verkauft.
1: Genau. Und das, ich finde das auch total logisch und so, aber wenn ich überlege, so meinen Werdegang mit so... Instru ich habe wirklich viele Gitarren. Und ein paar bedeuten mir viel und manche bedeuten mir nichts. Ich habe aber zu jeder Gitarre eine Geschichte und das ist mir schon wichtig. Und ich bin leider vielleicht so sentimental, dass ich behaupte, solange ich zu jeder Gitarre wirklich eine gute Geschichte habe und ich habe wirklich zu fast jeder Gitarre eine gute Geschichte, haben die irgendwie so eine Legitimation. Und ähm, meine erste selbst gekaufte Gitarre, wie gesagt, meine erste Stromgitarre war ja die von Wayne, die so rote Power -Strat und so, war eine äh, gelbe Gibson Melody Maker. Ich fand ich immer total geil. Ich finde ja so gelbe Gitarren, so senfgelb und sowas finde ich sowieso immer total geil. Mm, weil halt Senf. extrem punkig und so ein oh, Senf.
0: Weil es ja, auch extrem senfig ist, einfach.
1: Genau, so Bautzener Farbe. Und ähm, das war eine gelbe Melody Maker. Und das ist zum Beispiel eine komische Gitarre, die liebe ich jetzt über alles. Aber das war so ein Late Grower. Ich habe ganz, ganz lange gebraucht, die gut zu finden. So, Also kurz Hintergrundwissen für Leute, die sich da nicht so auskennen. So eine Melody Maker war so in den 50er Jahren so ein Gitarrenkonzept. Die Mensur ist ein bisschen kürzer. Das Griffbrett ist sehr kurz und dick. So Das, ist eine, das war tatsächlich früher so eine Gitarre für so Gitarrenschüler, zum Lernen, soweit ich weiß. Und die spielt sich auch höchstgradig behindert. Also so Und ähm, es hat ewig gedauert, dass ich das gut fand, und ich habe die auch in einer sehr schlechten Phase in meinem Leben gekauft, wo es mir überhaupt nicht gut ging und irgendwie war die dann da und stellte sich heraus, die war auch überhaupt nicht lackiert, sondern die war nur gefärbt und dann spielte die sich auch noch so scheiße und da ist auch nur so ein P90er drin, also klingen tut die fantastisch und ich habe die gekauft 2004 oder 2005, da kostet die damals noch neu unter 500 Euro, neu von der Stange.
0: Ja. Ich habe nur
1: zweimal, nee, stimmt gar nicht, ich habe dreimal in meinem Leben eine Gitarre neu von der Stange gekauft so. und das war auf jeden Fall die erste und ähm, ja, bis heute, wenn ich die angucke, liebe ich die Gitarre über alles, aber sie erinnert mich auch immer daran an so ein bisschen, ich, ich habe so oft damit zu kämpfen, dass ich das Gefühl habe, ich verdiene Sachen nicht, kennst du das? Wenn man sich so Sachen ich bin auch zum Beispiel, wenn ich mir Sachen kaufe und ich finde die zu teuer, dann gucke ich die wochenlang an, wochenlang an und gebe die dann schlechten Gewissens zurück. Ah, okay. so, da bin ich auch total gut drin. Oder schäme mich so. Wie sind man da? So Bias Remorse. Ja, ja. Und Bias Remorse ist ja nicht immer, weil man Scheiße gekauft hat, sondern weil man denkt, ey, eigentlich kann ich mir das gar nicht leisten. Oder ich verdiene das gar nicht. oder so. Ich bin auch so ein Typ, so ich gehe durch den Supermarkt... Und dann denke ich, ich voll Bock auf den Snickers. Und dann nehme ich das so in die Hand und denke so, ja, vielleicht echt besser morgen oder so. Also, völlig <lacht> geistesgestört, so. Und dann kaufe ich das Snickers halt nicht. Und meine Frau guckt mich immer an und schüttelt mit dem Kopf, denkt so, ey, du bist ein erwachsener Mann und du findest, dass du heute keinen Snickers verdient hast. Was ist denn los mit dir? So, ich weiß auch nicht, was mit meinem Gehirn los ist. Und eines Tages standen wir dann mal irgendwo in, in Tennessee, glaube ich, in einem, in, einem, in einem Supermarkt. Und da gab es so ein ganz geiles, Ma so ein Musikmagazin mit so einer Nirvana-Titel-Story. Und ich bin ja großer Nirvana-Fan. Das war eigentlich so ein Nirvana-Special. Das kostete 11 Dollar. Und ich habe da so total lange drin rumgeblättert und ich meinte so, ey, wenn du es lesen willst, kauf's doch einfach. Ich meinte so, nee, ey, viel zu teuer. Und, und hast du nicht gesehen. Und dann hat sie mir das einfach gekauft und äh, seitdem ist dieses, dieses Heft liegt es bei mir im Wohnzimmer und erinnert mich immer daran, dass man sich auch mal was gönnen muss. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich bin irgendwie ein bisschen komisch auf jeden Fall, was das angeht. So, so überhaupt sagt. Also ne, wenn du siehst, wie viel ich habe, dann würdest du dich wundern, wie lange, 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 lange bei mir die Entscheidungswege sind, wirklich den Trigger zu drücken und sagen so, hey, ich kaufe das jetzt. So, ne?
0: Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich gönne mir irgendwie nichts, wenn ich nicht dafür was eintausche. So weißt du, wie ich meine? Das ist, und deswegen ist es genau auch so, äh, es ist oft so, zum Beispiel, wenn ich eine neue Gitarre hole, dass ich eine alte auch verkaufe oder so. Ähm, nur manchmal, manchmal hat man dann so Kurzschlussreaktionen. Ne? Wie zum Beispiel, als ich mir diese Alu-Klampfe geholt habe, das war echt so, das war einfach Neujahr, neues Jahr, neues Glück, noch kein Rohrbruch, ja. Und ich dachte mir einfach so, äh, ja, geile Gelegenheit, da muss ich jetzt einfach schnell zuschlagen, so, ne, und, und solche Momente gibt es dann immer mal, wenn so, wenn so irgendwas, wenn ich einen richtig geilen Deal machen kann, dann schlage ich manchmal auch zu, aber normal ist es echt so, es dauert bei mir auch Wochen, ey, selbst bei Pedalen, ne, da habe ich natürlich so irgendwie übers das letzte Neujahr sehr, sehr, sehr schnell sehr viel zugeschlagen, aber auch, weil ich parallel dann echt Vinyl dafür verkauft habe, das war so alles so ein in einem Rutsch, das Vinyl ging aus der Tür, während der Postbote mir gleichzeitig neue Pedale in die Hand gedrückt hat. Und nur so hat es für mich funktioniert. Ich hätte nicht einfach, keine Ahnung, 15 Pedale gekauft und dafür tausende Dollar ausgegeben, ohne irgendwie auch echt was dafür abzustoßen. so. Und das ist äh, Deswegen ist bei mir schon so ein bisschen Tausch, aber gleichzeitig, ich habe auch Gitarren, die ich aus purem, aus purer Nostalgie behalte. Ich habe zum Beispiel noch viele Gitarren aus meiner Ibanez-Endorsement-Zeit. E Und weißt du, der Witz ist, wenn ich, ich habe gerade gestern irgendwie darüber nachgedacht, ich finde viele Ibanez-Gitarren e eigentlich gar nicht wahnsinnig sexy. Die haben, kein, die haben oft nicht so den Mojo ja von Hause aus. Aber irgendwie, was, was ich dann immer gemacht habe damals in der Zeit, war die übelst zu modden. Ja, irgendwie anders farbige, farbige Pickups rein, die Tremolos ausgetauscht, nur um sie festzusetzen, weil die, äh, weil es nicht ganz so gut war wie ein anderes, was in die gleiche in die gleiche Fräsung passt oder so. Also ich habe halt, das war so, ich glaube, das ist echt viel dafür verantwortlich, warum ich auch dann so ein bisschen Gear Nerd geworden bin. Einfach weil ich fand, dass die Ibanez Sachen, die man von der Stange bekommen haben, immer irgendwo zu kurz gekommen sind. So und dann habe ich echt auch irgendwann Gitarren gekauft, schon wissend, was ich da alles machen will und verändern will an der Gitarre. so ne? Und dann sind die Gitarren direkt, die kamen von Ibanez Deutschland zu mir angeschippt. Ich habe hab die aus dem Karton gepackt und mit dem Koffer direkt zu Alex Guitars gebracht. Hatte schon neue Pickups geordert, hatte schon diesen ganzen Kram geordert, direkt bei Alex abgeladen und gesagt, so hier, Mach und dann, äh, ne also das ist auch total total witzig, weil ich dann so äh, an einem neuen, G ne? kennst du ja New Guitar Day sozusagen, ja den gab's bei mir in der Ibanez Zeit fast gar nicht, weil ich die Gitarre immer sofort wieder äh, ab, 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 äh, abliefern musste, um die modifizieren zu lassen so und das hat mich eigentlich auch echt so zum Gear -Nerd werden lassen und dementsprechend so ein paar äh, Exponate aus der Zeit, kann ich mich irgendwie überhaupt nicht von trennen, obwohl ich die nie anrühre, die stehen nur in einem Koffer im Schrank, ich denke über die Gitarren fast nie nach, aber wenn ich sie einmal sehe oder wenn einmal der Gedanke in mir kommt, welche Gitarren könnte ich verkaufen, bei denen ist es dann echt so, ja nee, kannst du nicht bringen so, also es ist nicht so, dass das bei mir sentimentaler Wert überhaupt nicht zählt, ähm
1: bei mir ist dieser Moment kannst du nicht bringen natürlich omnipräsent, weil ich ja meine alle meine Gitarren immer in Display hab. So mhm. ich habe die immer alle an der Wand, in Ständern oder so. Die sind immer alle irgendwo und ich sehe die. Und wenn ich die dann sehe, dann fasse ich die auch an. So ne? Also ich ich äh, ich wüsste, also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Gitarre würde ich am ehesten äh, könnte ich jetzt am ehesten gehen lassen. So das ist könnte ich jetzt wirklich so würde mir total schwer fallen. Also Wahrscheinlich eine von den letzten, die ich gekauft habe. Ich habe so eine. Bingo. Ich habe, weil, ich, weil ich bin nämlich schon so.
0: Bitte was? Ich sag Bingo, genau. Das ist bei meinem, bei meinem Mountainbike-Gitarre äh, verkaufen, für das Mountainbike war auch eine neuere Gitarre. Eine, mit der ich einfach noch keine richtige Tiefe Bindung. Ja, genau. Also, das ist bei mir auch oft so.
1: Ja, ganz genau. Und ich habe zum Beispiel äh, eine Gitarre, die ist auch sehr viel wert. Das ist eine 97er Voodoo-Strat, so eine, so eine Jimi Hendrix-Special äh, mit so Reverse Headstock und und äh, äh, so, weißt du, dass die tiefe Seite halt eine längere Aufhängung hat und so. Die, die kostet schon also kostet schon ein paar tausend Flocken so. Und die habe ich halt voll billig gekriegt. so, ne? Weil das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich bin, ich, also ich bin dann schon so Sammler oder so, dass wenn ich einen Deal sehe, auch wenn ich das nicht brauche, nehme ich es mit weil ich weiß so, ey, ich kenne mich damit einigermaßen aus und ich kann es immer wieder verkaufen und ich verkaufe dann nur dummerweise halt. Ja, ja,
0: solche, und, ja, äh, ja, kenne ich.
1: Die größte Bindung habe ich aber eigentlich zu den Gitarren, die wenig Geld gekostet haben. So, ne? Denn die die zweite Gitarre, die ich mir gekauft habe, das weiß ich noch, das war eine schwarze Squire Telecaster äh, Telecaster Custom. Die gab es irgendwie Anfang der 2000er, Mitte der 2000er oder so, ich habe die glaube ich 2005 oder 2006 gekauft. Ähm, eine total schwere aus Billigholz und äh, mit P90ern. Ich bin ja großer P90er-Fan. Habe dann aber den, den Bridge P90er ausgebaut und dann Humbucker auch von Bill Lawrence reingebaut. Und am Hals ist jetzt, äh, habe ich damals, mit dem habe ich dann auch extra telefoniert und der hat mir das auf meine Wünsche hin dann gewickelt. Kann ich auch nur allen Leuten empfehlen. Ähm, n, n, äh, ein Custom P90 an, an, am Hals an der Gitarre von David Barfuß. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, hört er uns auch öfters mal zu. Grüße gehen raus. Ähm, Grüße. Einer der besten Pickups, die ich habe, kann ich nur empfehlen. Und ähm, diese Gitarre, mit dieser Gitarre habe ich dann die erste Manta-Platte eingespielt. Ich hatte auch nie ein gutes Verhältnis groß zu dieser Gitarre oder ein romantisches. Und dann, weil das aber die einzige Gitarre war, die irgendwie, also die, die hat damals 215 Euro gekostet. Das weiß ich noch sehr genau, neu. So. Ähm. Also nichts. Und aber die, weil die halt eben diesen sehr kraftvollen. Äh, äh, Bridge-Pickup drin hatte, war das genau die richtige Gitarre für den Manta-Sound. Und dann habe ich die, die, das Debüt damit eingespielt und seitdem ist die Gitarre ja total wichtig. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch neue Aufnahmen gemacht und da habe ich die, obwohl ich viel, viel, viel bessere Gitarren habe und eigentlich ja auch Bariton gespielt, habe ich einfach wieder diese Gitarre gespielt, weil ich den Vibe einfach so mochte. Dieses rotzige, punkige und primitive. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und diese Gitarre kann ich auch nicht verkaufen, weil die, die bedeutet mir auch einfach viel und die hat halt auch so eine richtige Geschichte. So... Gitarren, also ne, die erste, eine Debütplatte ist ja immer wichtig für eine Band, aber die Gitarre, mit der ich die eingespielt habe, die könnte ich einfach nicht verkaufen, das geht nicht so. Da steckt ja so viel Geschichte drin, auch so Rock'n'Roll-History, zumindest für mich in meinem kleinen Kosmos so. Und ähm, ja. hast, du, hast du so Sachen, wo, wo du auch denkst, ey, komme was wolle, das würde ich niemals gehen lassen? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja das sehr, sehr große Glück gehabt, mit einem äh, amerikanischen Gitarrenladen vor zwei, drei Jahren so ein ESP-Limited-Run-Modell zu designen, irgendwie. Und ähm, das war irgendwie, das war irgendwie so, in der Zeit konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich jemals Geld für eine ESP Custom-Shop-Klampfer ausgebe. Und irgendwie war das so das Workaround, so, ja. Ähm, und, und da konnte ich dann sozusagen, ähm, auf Basis eines existierenden Modells quasi ähm, an, quasi die ganze Gitarre modifizieren, ähm, und dann haben wir da so eine Kleinserie rausgebracht von 18 Stück. Und äh, ja, die unterscheidet vom Serienmodell eigentlich nur, dass sie statt zwei Hambackern ähm, nur einen hat, ähm, dass die Hamburger Fräsung passiv und nicht aktiv ist und äh, ja und die Tonhölzer sind ein bisschen anders und das Finish halt so also äh, und die die Gitarre habe ich auch gerade gestern mit einem Kumpel drüber gelabert ich habe mir direkt zwei davon ähm, auch selber reserviert sozusagen und 16 haben wir glaube ich verkauft und ähm, die Gitarre ist obwohl ich mittlerweile eine richtige ESP Custom Shop Gitarre habe auch eine die ich wirklich niemals hergeben will so das ist irgendwie also erstmal ist das sowas, was man sich ja nie zu träumen wagt, ja irgendwie so oder oder wenn man äh, ne, wenn man anfängt Gitarre zu spielen und man sieht so seine eine ne, coole Signature-Gitarre, ne, dann denkt man so als 15-jähriger, boah, wäre sowas geil, so ne und ähm ja, es ist natürlich keine Signature-Gitarre, den Anspruch erhebe ich auch gar nicht, aber so die Möglichkeit zu haben, bei so einem, bei so einer Major-Brand wie ESP irgendwie so eine eigene Gitarre zu designen und da so eine Kleinserie draus zu machen, ist natürlich schon echt so ein, so ein Traumding und die Gitarren sind halt glücklicherweise auch richtig, richtig, richtig geil geworden und ich, die, ich bereue eigentlich, dass wir nicht mehr gemacht haben, weil ESP, ich glaube, es war die letzte oder vorletzte Gitarre, von der sie einen Limited Run gemacht haben. Dann kam Covid und seitdem ist das alles eingestellt, dieses Programm, weil bis heute auch Leute fragen, ob wieder, ob nochmal ein Run kommt. Äh, ohne Scheiß, alle drei, vier Wochen kommt jemand an und fragt nach. Und jedes Mal muss ich leider die gleiche, traurige Antwort geben. Ähm, ich wünschte, wir hätten 50 gemacht, so. Aber das war halt, ich ne, volle Transparenz, ich war da auch finanziell mit eingebunden in die ganze Sache. Das heißt, es war auch mein Risiko zum Teil. Ähm, und man konnte ja nicht erwarten, dass sich die Dinger in so kurzer Zeit ausverkaufen. Also die Erwartung hatte ich nicht und deswegen haben wir erst mit 10 angefangen und dann nochmal sechs dazugebaut oder dazugeordert irgendwie, aber ich glaube, wir hätten 50 machen können, das hätte sich auf so vielen Ebenen gelohnt irgendwie und ja, die Gitarre werde ich, beide Gitarren, ich habe zwei wie gesagt, ich werde die niemals hergeben und ja, ich glaube, das sind so meine eigentliche meine eigentlichen Schätze.
1: Sich eine Gitarre komplett nach seinem äh nach seinen Lieblingsspecks oder so, nach seinen Vorstellungen und Wünschen bauen zu lassen, hat natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Ich habe das nur einmal gemacht äh, von einem Gitarrenbauer, ähm, ich glaube aus Brandenburg, äh, vertikal nennt der Kollege sich und äh, das Ding ist auch über jeden Zweifel erhaben, der hat mir damals für einen wirklich korrekten Preis das Teil gebaut und Ey, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, man sieht die Gitarre in dem Age of the Absurd Manta Video. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Die sieht auf jeden Fall voll skurril aus, so. Und ich habe mir den den, 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 die Korpusform so selber aufgemalt und, und ähm, hat so eine Firebird-Kopfplatte. Und ähm, da sind dann so halt in die, in, in das Griffbrett ist so ein Logo von mir eingelassen und so. Und äh, also auch die Pickup-Rahmen so aus Holz gemacht. Das Ding ist auch der absolute. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ähm, damit habe ich auch die letzte und die vorletzte Platte auch mit eingespielt, größtenteils, weil die halt auch einfach unvorstellbar fett klingt. Also wirklich, das ist eine 10 von 10 Punkten und ich hoffe, wenn der Kollege von Vertikal das jetzt hört, dass er mir zum guten Kurs demnächst mal wieder eine baut. Ähm, das wäre doch was. Äh, das wäre doch mal was. Musst du auch um, du, immer. Du hast die mal gesehen bei mir, wenn ich mich nicht täusche, aber du erinnerst dich vielleicht jetzt nicht. Eine schwarze? Ja, klar, was sonst <lacht> nie. Die äh, grüne...
0: Schwarz mit weißem Bein-Ding, oder?
1: Ja, ja, ganz genau. Mhm. Ja. ja, du hast die mal gesehen. Auf ich jeden Fall. Schon ja. Drüber gefacht, ja. Cooles äh, Teil, ja. auf jeden Fall. Ja, absolut. Ähm, hast du so, so Gitarren, die, die, wo du lange gebraucht hast, bis sie dir angefangen haben, was zu bedeuten? Oder wo du gesagt hast, so, ey. Irgendwie, ich habe da nie einen Zugang gefunden und jetzt könnte ich aber trotzdem irgendwie mich nicht mehr davon trennen.
0: Ähm, bei der Viper war es, wie gesagt, so ein bisschen so, ne? wie ich vorhin mhm. schon meinte, die habe ich lange nicht gespielt. Ähm, das nicht. Was ich aber hingegen ähm, für eine Erfahrung gemacht habe, auch mal ähm, mit einer ibanez Gitarre war, das, kennst du das, wenn du wenn du viel also wenn du viel tourst oder so und manchmal denkt man sich so, okay, ich bräuchte jetzt einfach mal eine billige Gitarre zum Touren, ähm, wo mir egal ist, ob irgendwas, also, ja, wo also ja ja, ja absolut, ne, wo mir egal ist, ob die so ein bisschen was abbekommt, whatever. Und ähm, ich hatte mir damals in der Zeit bei Ibanez so eine ähm, so eine 80er Reissue gekauft ähm, und die war, die ist in so einem Metallic Hellblau äh, Ahorn Griffbrett und, ähm, und das, da dachte ich mir so, okay, das ist hier so eine, das ist hier so eine Gitarre, die ich halt echt rumschmeißen kann, wo, wo mir alles egal ist. Und dann habe ich die bekommen. Und es, ne, und es war auch nicht made in Japan oder so, war so eine, ich glaube so eine 400 Euro Gitarre oder so, habe ich die bekommen und äh, die klang geiler als alle meine teuren Ibanez Gitarren, so als meine ganzen japanischen so und, und hat sich auch wirklich gut gespielt und äh, das war auch die erste Gitarre, bei der ich dann angefangen habe auf Pickups mehr zu achten, so. Ne? Am Anfang habe ich einfach immer Gitarren gekauft und hingenommen, was da drin ist. Und bei der Gitarre war damals so ein DiMasio, De die Activator drin. Und das, und, äh, ja, die hat irgendwie alles zermetert, was ich sonst hatte. Und, ähm, die Gitarre habe ich, habe ich dann so sehr, ähm, so sehr geliebt. Und in die habe ich auch viele Mods reingesteckt. Ich habe dann irgendwann einen, einen pinken Hambacker und einen weißen Single Coil. Also die Gitarre ist halt maximal 80s und pinke Volume- und Tone-Knobs und so weiter. Also das Ding sieht richtig aus wie so eine... Wow. Ja, das Ding sieht wie so richtig aus thomas film Auf jeden Fall. Super die Supernasen. Definitiv. Und diese Gitarre ist so... Äh, also die habe ich, äh, um deine Frage so ein bisschen mit Umwegen zu, äh, zu beantworten, die Gitarre habe ich mit jedem... Klei mit jeder Kleinigkeit, die ich daran äh, gemacht habe, mehr und mehr geliebt. Und das ist so ein Ding, was ich heute auch nie, nie wieder weggeben würde. Und das war halt, glaube ich, echt die billigste Ibanez-Gitarre, die ich in meiner Zeit bei Ibanez gekauft habe. So. Und ist am Ende wahrscheinlich mein, mein Liebling geworden. So.
1: Oh, wow. Also, um, um da nochmal kurz drauf einzugehen, natürlich kenne ich das Gefühl sehr gut, dass man gerade fürs Touring jetzt nicht seine mega schätze. Deswegen zum Beispiel, ich hatte am Anfang auf Tour diese Vertikalgitarre auch noch immer dabei und irgendwann meinst du, Alter, du kommst in Teufelsküche, so wenn die mal weg ist, äh, da kommst du gar nicht mehr klar. So ja. Dann kannst du die nochmal bauen lassen, aber es wird nie das Gleiche sein. Und ähm, dementsprechend, und, und da bin ich auch ganz ehrlich, so, und ich meine das nicht, also ich meine das mit vollstem Respekt. Dafür benutze ich halt meine ESP-LTD-Gitarren. So, das sind für mich die Eclipse und die Viper. Das sind für mich absolute Arbeitstiere. Die haben mich noch nie im Stich gelassen. Und so habe ich ja auch diese ganze Folge anmoderiert. So, ne? Dass ich sie jetzt gerade wieder neu perfekt eingestellt zurückbekommen habe. Und mir dann erstmal wieder auffall, wie sehr ich an diesen äh, LTD-Gitarren hänge, weil ich mit ihnen auf der ganzen Welt war. Und die habe ich ja auch massiv modifiziert. Alle Tone-Controls weg. Ähm, Killswitch rein, äh, komplett neue Pickups rein und 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 so weiter und so fort. Und ich liebe die Teile über alles. Und die können halt auch richtig was ab. Alter, was sind die schon über Bühnen in Schlagzeuge, in Boxen geflogen und so. halt halt Und auch aus Wut teilweise durch den Raum geschmissen und äh, noch nie was passiert. Also wirklich, also ab und zu ist mal was abgesplittert oder so. Ja, ja. Aber das gehört halt dazu. Ähm, ich erinnere mich auf der Grund, warum ich frage, meine andere Gitarre, die ich mal gekauft habe, da war ich Anfang 20, als ich das erste Mal in den USA war, mit 2005. Da, und da habe ich eine Gitarre gesehen, die ich immer haben wollte. Also jeder hat ja so eine Gitarre, die er überall schön findet, die, die komplett, wo du sagst, so ey, die ist wie gemalt. Das ist die, für mich die schönste Gitarre. Und für mich gehört da zum Beispiel zu eine ne Gibson Flying, wie in, in wie nennt man sich das Holz, so Corina? Ja, Corina, ja. Ganz genau. Das ist für mich eine der schönsten Gitarren mit 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 goldener Hardware. So ähm, die und die habe ich da gesehen. Jetzt keine Gibson, das war eine äh, äh, eine Epiphone. Und äh, egal, äh, habe ich gesehen und die kostete damals irgendwie unter 400 Dollar und das war auf jeden Fall im Vergleich zu den Europreisen damals noch echt günstig und irgendwie dachte ich auch, alter krass, du bist hier in Los Angeles, Guitar Center. es war alles total krass, irgendwie überwältigend. Und ich dachte so, jetzt, das habe ich meinen Vater angerufen und meinte so, ey, kannst du mir Geld leihen? Ich brauche irgendwie 300 Euro. Ich hätte so wahnsinnig gerne diese Gitarre. so ich ne, ähm, War ja auch noch jung und ich hatte jetzt nicht... Klar. 350 Euro oder 400 Dollar, was das auch waren, hatte ich jetzt einfach nicht und ähm, da habe ich gesagt, ja okay, geht klar, bring mit und dann habe ich das Teil mitgebracht und ich habe mit dieser Gitarre von Anfang an nichts als Pech gehabt, so, das erste ist ich bringe sie mit, konnte mir nicht mal einen Koffer leisten oder irgendwie sonst was oder ein Gigbag, sondern sie war einfach nur so, in so, in, so äh, in so Folie gewickelt und das erste ist, ich laufe damit ein in Frankfurt beim Zoll so, ja, was ist das denn? Ja, ist eine Gitarre. Ja, wo hast du die gekauft? Ja, die habe ich mir aus Los Angeles mitgebracht. Geil, freue ich mich schon total drauf. Ey, ich wusste ich, ich, ich wusste nicht ums Prinzip des Zolls ja. und äh, es machte für mich auch überhaupt keinen Sinn. Und da haben sie mich natürlich erstmal total gefickt. so äh, Umsatzsteuer, Einfuhrsteuer, Zoll, all sowas und auf einmal war die Gitarre viel teurer, als wenn ich sie in Deutschland gekauft hätte. Und dann komme ich damit nach Deutschland und will spielen und will die so stimmen und will damit aufnehmen und merke so, alter, egal wie ich die stimme, sobald ich einen Akkord greife, äh, wie, wie nennt man das, so 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 die Intonation, völlig falsch, so, es stimmt gar nichts. Und dann habe ich sie zum Gitarrenbauer gegeben, der da auch mir Geld abgenommen hat, um mir die Nachricht zu überbringen, ey, dem Ding ist nicht mehr zu helfen. Eine von 100 Gitarren hat das leider. Das Holz des Halses ist so verzogen in sich, da kannst du auch mit dem Bundstab nichts mehr machen, sondern der ist halt einfach scheiße gebaut. Das ist einfach richtig Kotz-Quali. So. Ähm, ja, und äh, das, da hatte ich sie, dann war sie da. so Und dann habe ich dann trotzdem irgendwie ein paar Jahre später äh, äh, da so meine Special Bill Lawrence Pickups, die ich immer drin habe, reingebaut Erst war da noch, habe ich, hab ich da ein Original Gibson reingebaut und den Epiphone rausgeworfen und dann kam halt eben Bill Lawrence so. Und da habe ich dann doch irgendwie selber mit ganz viel Mühe den Hals irgendwann so hingekriegt, ähm, dass man schon drauf spielen konnte. Du darf, durftest nie nur einfach nicht höher als 9. Bund gehen. Maximal ei, 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 ei. 10. Bund. <lacht> so. Aber für so Rhythmus-Gitarrenspuren ging es so, weißt du, um halt einfach die Hooks links und rechts fetter zu machen. Und ähm, mittlerweile benutze ich sie, ich habe sie halt einfach so als das akzeptiert, was sie ist. Sie ist halt einfach jenseits von perfekt, aber es gibt eine Geschichte zu der Gitarre und ich habe meinen Frieden damit gemacht, weil ich sie einfach äh, immer noch wunderschön finde, weil sie jetzt mittlerweile auch gut 20 Jahre alt ist und weil ich sie auf vielen Platten auch schon für das eine oder andere Mal immer wieder benutzt hat für eine Rhythmusspur oder sonst was. Man muss halt nur wissen, die ist halt begrenzt, aber... Ich sag mal, wenn du jetzt so insbesondere unterm achten Bund bleibst und so einen Power-Akkord anschlägst oder so, die klingt unglaublich fett. Also ne, das Holz und mit, mit dem Bill Lawrence zusammen, das ist schon genau so, wie man sich eine Rock-Gitarre wünscht. So, ne, also also wenn, wenn du die spielst mit einem Tube-Screamer in den Petersburg oder ein Marshall-Plexi oder ein 800er oder so, also das ist schon die absolute Messe. Und äh, dementsprechend, also das hat ewig gedauert, bis ich meinen Frieden gemacht habe, weil ich die ersten zehn Jahre locker einfach nur sauer war, dass ich so in die mhm. Scheiße gegriffen habe.
0: Ja, ich muss sagen, bei solchen Sachen ähm, würde ich dann echt, also wenn ich an dieser, in dieser, mich in dieser Position finden würde und ich will die Gitarre unbedingt behalten, ähm, dann würde ich echt gucken, ob ich mir einen neuen Hals bauen lasse. Ne? Ich würde da halt knallhart zu irgendeinem Gitarren... Er war ja eingeleimt. Ach so, der ist eingeleimt. Ja, gut, dann ist Ich dachte, der Ja, ja, wäre, ja, ja. Okay, ja dann forget about so, it. So
1: weit war ich natürlich auch schon. Nee, das ganze Ding war einfach richtig scheiße gebaut. Oh, Mann. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich hatte dann später mit der Firma Gibson ein bisschen mehr Glück. Denn ähm, das war das, dann, dann, das war, Moment, das war die vierte Gitarre, die ich mir so ganz neu gekauft habe. Es gab tatsächlich vier. Mhm. Und äh, das war, als meine Oma starb. Da gab es so ein ganz, ganz bisschen Erbe. Nicht viel irgendwie, ich glaube so 1000 Euro oder so habe ich damals bekommen. Und da bin ich sofort mit in den Laden gegangen und habe mir von der Stange eine weiße Flying V gekauft. Das war 2009, glaube ich. Und die Gitarre ist auch richtig geil. Ich spiele die nicht oft, aber ich habe da auch natürlich so, ich habe da so weiße Bill Lawrence drin und die habe ich splitbar gemacht. Die finde ich manchmal geil, manchmal bringt es überhaupt nichts, aber die habe ich so gebaut, dass man sie splitten kann. Und äh, die Gitarre finde ich auch cool, weil sie auch einfach so wunderschön ist. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass die oft zum Einsatz kommt. So. Aber manchmal ist sie geil, weil sie halt genau wie die Explorer halt einfach so ein klassisches Rockbrett ist. So. Und ich, ich stehe halt auf diese klassischen Formen. So. Ich, ich gucke gerne an meine Wand, und da hängt eine Explorer, es hängt da eine Flying V und so. Ich, ich mag das halt einfach alles abbilden zu können. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Ja, verstehe. Hast du, hast du dir so Sachen gekauft? Ja. <lacht> Hast du dir schon mal so Sachen gekauft, die du unbedingt haben wolltest und einfach nie benutzt hast?
0: Ähm, bestimmt. Ich muss so ein bisschen in mich gehen, ob es irgendwas wirklich gab, was ich dann so gar nicht benutzt habe. Ähm, auch gerade, ich habe ja glücklicherweise jetzt hier bei mir im Haus relativ viel auch aufgebaut von meiner Gier, und da ist tatsächlich wenig bei, was ich nicht benutze. Ich habe zum Beispiel kurz Zweifel gehabt, als ich mir ähm, zu diesem Jahreswechsel den Randall geholt habe, ne? ähm, hier über Umweg von meinem Kumpel. Da dachte ich dann irgendwann, na, ob ich den nochmal benutze. Äh, und das Krasse ist, äh, wir, hatte ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, dass wir an so einem ähm, alternativen Mix äh, für, für so einem, von so Nightmare-Material arbeiten. Und äh, da haben wir jetzt tatsächlich nur mal aus Spaß auf meiner Gitarrenspur den Randall ausprobiert ähm, mit dem Metal-Zone davor, mit dem ge gemoddeten. Und dann klang das auch immer sau saugeil. Und äh, jetzt wird man tatsächlich die, die alte Randall-Möhre auf einer Nightmare-Aufnahme äh, hören, wovon ich einfach niemals ausgegangen bin, weil der Amp eigentlich jetzt nicht wahnsinnig kompatibel sein sollte, auch für dieses abenteuerliche Gitarrentuning und so. Aber das ist echt so ein Ding, da dachte ich den, das war sowas, was ich einfach haben wollte, und ähm, weil ich unbedingt unbedingt irgendwie auch diesen Krober sound mal emulieren wollte, einfach nur so zum Zuhause spielen, dann habe ich den Sound da gar nicht richtig rausbekommen. Hat wahrscheinlich auch viel mit den Caps zu tun, äh, die ich nicht habe, passend dazu. Und ähm, ja, und dann fand ich aber trotzdem, dass der Amp geil klingt. Und äh, ja, jetzt hat er auf einmal einen ganz anderen Einsatzbereich gefunden und ich bin total geflasht, dass die alte Möhre äh, doch nochmal so eine prominente Rolle bekommt irgendwie. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall die Gitarre, die ich gerade verkauft habe fürs Mountainbike zum Beispiel, das war genau so ein Ding. Die habe ich gekauft, weil ich so ultra geil fand. Es war so ein Jackson Kelly, äh, das Jeff Loomis Signature-Modell. Ich stehe jetzt nicht wahnsinnig auf Jeff Loomis, das ist ja so ein Shred-Gitarrist. Ähm, aber Wer ist das? Kannst du das
1: mal kurz erklären? Kenne ich natürlich
0: nicht. Jeff Loomis ist durch seine Band Nevermore bekannt geworden. Nevermore gibt es nicht mehr und er spielt ja bei diesen Arch Enemy. Nevermore war ja so ein, keine Ahnung, so moderner Progressive Metal. Überhaupt nicht mein Ding aber seine Signature-Gitarre sieht einfach sowas vom Bomber aus äh, Jackson Kelly, schwarz mit, äh, mit so Sandblasted Ashtop und einem weißen Binding um die ganze Gitarre, das ist einfach eine der schönsten äh, und es steht halt nirgends groß Jeff Loomis drauf, So das ist einfach einer der schönsten äh, Gitarren, die man so momentan von der Stange kaufen kann, da habe ich mir die geholt und dann schnell festgestellt, ja okay du brauchst eigentlich keine Gitarre mit Floyd Rose und die Pickups sind auch unterirdisch und ich hatte dann irgendwie das war dann so die Überlegung, modifiziere ich die jetzt wieder, packe ich Pickups rein, die mir besser gefallen, lasse ich das Tremolo, Tremolo blocken, bla bla bla. Und dann äh, dachte ich mir, ach scheiß drauf, das wird jetzt so meine erste Gitarre, die ich bei der nächstbesten Gelegenheit, wenn ich Kohle für was brauche, die ich dann verkaufe. Und so ist es auch gekommen.
1: Ich habe mir vor vier Jahren mal was gekauft, was ich Ewigkeiten schon haben wollte. Ich bin ja bekennendermaßen riesiger Nirvana-Fan und Kurt Cobains Standard-Setup war ja ewigkeiten also zumindest live äh, ein Mesa Boogie Preamp und um genauer zu sein, ein, ein, der heißt Studio Preamp, sind zwei Rack-Einheiten ähm, mit einem mit Boss DS2 so in, in, in eine 4x12er Marshall, so, ne? mit einer mit Solid State PA Endstufe als als Poweramp dazwischen und dann habe ich mal irgendwann total, also habe ich ewig nachgesucht, so, und habe auch, also die Dinger kosten irgendwie bis zu 2000 Dollar, diese Mega Mesa Boogie Amps, so, ne, so, so, weil viele Leute schwören ja total auf Mesa Boogie, Disclaimer, ich war nie Mesa Boogie Fan, ich konnte auch mit Rectifier nie was anfangen, überhaupt nicht mein Ding, ähm, wie dem auch sei, äh, Irgendwann habe ich den gefunden und konnte dem irgendwie für 400 Dollar aus dem Rippen leihen. So. Ich wollte das unbedingt haben, habe mir dann auch eine Solid-State-Endstufe dafür besorgt und und alles. Und dann stand es da, ins Rack eingebaut, habe sogar noch extra Platz gelassen, weil ich mir überlegt habe, mir vielleicht nochmal so ein 90er-Jahre-Multi-Effekt zu kaufen, einfach weil ich es funny finde. Ich habe das Ding einmal testweise gespielt. Und sonst nie wieder angemacht oder geschweige denn was damit aufgenommen. Ich kriege da einfach nichts raus, was mich begeistert. Hm. Es klingt überhaupt nicht so, wie ich wollte. Nicht, dass es scheiße klingt, aber es haut mich einfach überhaupt nicht vom Hocker und ich wollte das einfach nur unbedingt haben, ähm weil es halt so nirvana Esque war und und weil das halt genau dieser Preamp war. Und ich weiß auch, der hat einen Wert und ich kann ihn für, locker fürs Dreifache verkaufen. Ich habe da einen guten Deal gemacht und so. Aber äh, das war leider so ein bisschen underwhelming. So. Und manchmal, wenn man Dinge ganz, ganz, ganz doll will und so übertrieben romantisiert, dann können sie gar nicht das halten, was man sich davon verspricht. Und ich glaube, wenn wir eine Quintessenz aus diesem Gespräch jetzt ziehen können, oder es sind zwei. Erstens, dass es totaler Quatsch ist, wenn ich oder vielleicht wir beide behaupten, dass für uns Gitarren in erster Linie Arbeitswerkzeug sind. Nein, wir stellen fest, es gibt doch die ein oder andere in unserem Arsenal oder auch Verstärker, die für uns die Welt bedeuten und wir offensichtlich eine ganz krasse romantische äh, fast äh, erotische Bindung zu diesen Instrumenten haben. Und die zweite Sache ist, die Sachen, die eigentlich wirklich Wert haben, sind die Sachen, die einem oft durch Zufall über den Weg laufen oder die durch komische, skurrile Geschichten in dein Leben treten oder mit denen man oftmals etwas fremdet am Anfang. Und das sind dann die, zumindest bei mir die Sachen, die dann später einfach sagen: so, ey, Mann, als ich meine erste von 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 meine erste LTD bekommen habe, die Bariton, weil ich wusste, ich kann da so eine Bassseite raufziehen, indem ich dann das bisschen aufbohre und so und, und dann kann ich noch tiefer stimmen für Manta. Mann, ich wusste nicht mal, wie man eine Bariton spielt oder so. Ich wusste nicht mal, auf welche Stimmungen die man zieht und hatte da natürlich überhaupt keinen Plan. Fand diese aktiven Pickups alle fürchterlich und wie gesagt, und so fing die Folge auch an, um da den Bogen zu schließen und jetzt, zehn Jahre später kriege ich, oder neun Jahre später, kriege ich sie wieder in die Hand. Alter, sie hat ultra viele Narben und, und, und komplett verbaut, aber sie war mit mir auf der ganzen Welt und ich habe tolle Aufnahmen mit ihr gemacht und sie bedeutet mir alles. Viel, viel, viel mehr als dieses ja. Museums-Nirvana-Stück, was ich nie gespielt habe, sondern einfach nur unbedingt haben wollte. Die Ja, so sieht aus. Ja,
0: genau wie meine Viper eigentlich. Ne? Die ist auch über, über Umwege zu mir zurückgekommen und irgendwie finde ich sie heute... Äh, Heute würde ich sie nie wieder abgeben. Auf gar keinen Fall. so ne? Und das ist genau das, ist genau das Ding. So. Und, und
1: ein, wenn es, wenn es eine, eine Lehre, eine Moral von der Geschichte gibt, glaube ich, Simon, und das ist eine Sache, die hätte ich gerne als junger Mensch öfters gehört, mhm. es bedeutet original absolut überhaupt nichts, wie viel dein Instrument kostet. Einfach, weil es nur darum geht, wie welche Verbindung, welches Gefühl hast du mit diesem Instrument, und die zweite Sache ist, was machst du daraus? Was machst du damit? Du kannst halt einfach uninspirierten, untalentierten Leuten, und es gibt so viele Leute, die spielen, besser Gitarre spielen als ich, aber ich kann vielleicht ab und zu einen guten Song schreiben und das können andere wiederum nicht. Ähm, es bringt überhaupt nichts. Du kannst das tollste Instrument der Welt in der Hand haben, wenn du halt einfach nicht inspiriert bist. Und ähm, ich habe das Gefühl, umso teurer und an so höhere Erwartungshaltung Instrumente geknüpft sind und so, umso mehr steht man auch unter Druck und ich habe die tollsten Sachen einfach mit Billow sachen gezaubert, einfach rausgerotzt, mit Sachen, die einfach da waren, ähm, einfach und sich überhaupt keine Gedanken über das perfekte Setup machen, sondern mit der Zeit entwickelt es sich sowieso von alleine und ich glaube, es ist schon wichtig festzuhalten, dass äh, dass man insbesondere heutzutage halt auch mit günstigen Instrumenten es, es, es einfach geile Sachen machen kann. So, ne? Ja, ähm, das auf jeden der Fall. Der Rest
0: entwickelt sich von alleine. Hanno, zum Abschluss habe ich noch eine Empfehlung für dich, auf die du mich gerade mit deinem Schwadronieren über Kurt Cobains Sound gebracht hast. Und zwar empfehle ich sehr den YouTube-Kanal von jemandem namens Aaron Rash. Bin ich zufällig drüber gestoßen, ist so ein junger Typ, der absolut obsessiv versucht zu eruieren, mit welchen Sounds die in Utero, mit welchen Gitarren-Sounds und mit welcher Gear die in Utero eingespielt worden ist. Das ist anscheinend so seine absolute Lieblingsproduktion. Und der Typ, es ist total geil, dass du guckst einfach nur jemandem da, dabei zu, wie absolut äh, obsessiv er sozusagen auf dieses Tone-Chasing geht. Und er kauft sich, der macht genau das Gleiche, der kauft sich Gear, verkauft andere Gear und versucht alles rauszufinden und emuliert dann auch die, <lacht> die Zerr-Sounds äh, bis Ey, ohne, also wirklich ohne Scheiß bis ins, ins haarkleinste Detail. Der ähm, fährt ins Studio in Seattle, wo, äh, wo irgendwelche vorherigen Sachen von Novana aufgenommen worden sind. Quatsch mit den Engineers über die Gear, die benutzt worden sind. Einfach nur ein absoluter Nerd, der sich auf irgendwas total eingeschossen hat und der das so gut macht, dass Leute das irgendwie mitbekommen und dem Türen öffnen. Und ihm Informationen geben, an die man sonst als Normalsterblicher einfach nicht rankommt. Und es ist einfach cool zu sehen, manchmal Leute, die so auf so einem krassen, auf so einem krassen Trip sind. So, also große Empfehlung.
1: Geil. Kannst du mir bitte gleich direkt mal im Anschluss rüberschicken, weil das ist natürlich genau... Also ich habe selber das schon viel gemacht so und ich mhm. weiß, viele Leute haben das sich dem angenommen und gerade bei Nirvana, was halt auch witzig ist, weil wenn man der Sache auf den Grund geht, ist es bei Nirvana halt voll simpel und eindimensional und trotzdem sind so viele Leute dahinterher. aber das ist so, das ist für viele Leute halt einfach so ein Holy Grail und für Kurt Cobain selber wahrscheinlich einfach so, ja, soweit ich weiß, hat er halt das gespielt, was gerade da war, insbesondere bei der In Utero, da wurde ein Basement benutzt, da wurde ein, ein halb kaputter Fender Twin benutzt, wo zwei Röhren fehlten und so, ähm ja, also ne, das war halt einfach da reingesteckt Aber das gibt halt auch einfach so Gitarristen Die stöpseln ein und klingen geil Und Kurt Cobain, kannst du drüber sagen, was du willst Bei dem kam halt einfach alles aus den Fingern Nicht, weil der so gnadenlos begabt war Aber wenn der sich einen Riff ausgedacht hat Der war das Riff ähm,
0: Ja, mag was ja. dran sein, ja Aber ja, Aaron ah, Rash für, eine, für alle anderen Aaron Rash A-A-R-O-N-R-A-S-H Aaron Rash, ja, ja, einfach Grüße, mal. Gehen raus. Ja, Grüße gehen raus Ich habe noch nie Vielleicht laden gesprochen. wir
1: den ja mal ein Und reden mit dem Aaron könnte man mal probieren, ja. So sieht's aus. Ähm, ja, also, eben bei den Paypal-Spenden noch gewünscht, macht doch mal wieder eine schöne nerdige Gear-Folge. Ich glaube,
0: äh, haben wir abgeliefert, oder? Würde ich auch sagen. Die Paypal-URL ist übrigens paypal.me/slash
1: Für mehr nerdige äh, Folgen, ähm, aber auch für andere Folgen. Nächstes Mal sind wir wieder mit einem ungiermäßigen Thema für alle anderen dabei. Äh, Irgendwas mit Wir freuen uns. Ja, klar, immer. Äh, Simon, ich danke dir ja, äh, für deine Zeit. Ebenso. Und äh, war schön. Ähm, ja, alles klar. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: Hauste rein. Hauste, ciao.
1: Tschüss.